0: Tras três troços, tras três tras
1: trela, tras tras três troços. Tinha um outro, qual que era? Uiu 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 uiu. Quem quem fez o uiu uiu? Do Kung Pao, do Kung
2: Pao, aquela
1: chinesinha.
2: Tras três troços, essa risada foi tipo, digna do do Michael Jackson do thriller. <risos>
1: é, eu, obrigado, você me comparou com o... é chama? Esqueci o nome daqui. É, ele tem nome de mulher. Ah,
2: Minha mão era Elizabeth. uma mão de mulher.
1: Não. O cara, o cara que, que era... Ele fazia contas da cripta, eu acho. Não, não era. Ele tinha uns, uns filmes de terror. O que era? Ele fazia Zé do um... Caixão. E fazia um vampiro, sempre Drácula. É, vampiro não da não vem, Luz? Luz? Não, Família. não, 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 não. No cara que... Bela Lugosi? Bela Lugosi, okay. nome Bela Lugose. de mulher.
0: Ah, ok, ok, hum, ok, justo. É
1: uma música
2: do do... O banda... Bauhaus. Bauhaus, chamando Bela Lugosi, é isso? Bela Lugosi is dead, é, ou é, is not dead, existe. agora não lembro. Faz tempo que eu não ouço Bauhaus. É, Bela também, Lugosi
1: tá, tá vivo? Essa
2: música abre
0: aquele filme mó legal com o David Bowie, com a Susan Sarandon, com a the e do irmão Labirinto. Não, do irmão do Ridley Scott, o Tom Scott, que morreu há pouco tempo... Eu... Chama
2: Fome de Viver. É bem legal,
1: ah, é de é vampiros. É verdade, eu nunca vi isso. Ah, eu não vi. Ah, legal, legal. O que ah. mais
2: que o David Bowie fez, além de Labirinto? Labirinto. De
1: uh, ele fez um filme. Ele teve até a cromia né? Hã? Não, da... é? não,
2: não, o
0: David Bowie? Não é? Ou ele tem? É, não, quem tomou uma pedrada no olho foi o, o Tom York. Mas eu acho que é outra coisa que faz os olhos parecerem de duas coisas. Porque um olho tá sempre meio escuro. Ah, flacado, é por isso que o, o
2: Tom York tem aquela cara, aquele
1: olho um
0: pejado? Olho... É, sim.
2: Hum.
1: Não, não, ele sempre é, é o jeito dele. Não, tem
0: gente que nasce meio assim. Mas não, o David Bowie fez bastante coisa, assim. É, que eu me lembro mais recente. Ele tava naquele filme de magia lá com o, com o Wolverine e com o Batman e com o Alfred. Que? Hã? De
2: magia.
1: Ah, sim, é verdade. Ah, tem razão. Que é o Grande <risos> Grande Truque, eu não sei. Eu, nunca, é. eu sempre confundo os dois, o Grande Truque e o outro é. que é ah. com o Edward Norton. Mas eles, né? eles,
2: eles saíram na mesma época, né? Foi uhum, aquela, sei. tipo, Sim é. Machine o Effect. O David lá,
0: Bowie é o Tesla tá nesse filme. Né? É. É.
1: Eu não sei o ah, Eu
0: ele... imagino o David... Peraí, o
2: David... Bolança B... alta. Você falou que o David Bowie e o Tesla estão nesse, nesse Não, o David Bowie tá como Tesla nesse filme. Ah, tá. Eu achei que, tipo, eles conseguiram pegar duas personalidades importantes da história e
0: ah. botarem no mesmo David filme. David Bowie faz uma ponta como ele mesmo no Zoolander. Ah, é? Você não é. lembra quando eles estavam
1: fazendo. Eu não ah, o Inclusive, Zoolander. você viu o Zulander num desfile na, no mundo real? Ah, meu, ah, é, aquilo
2: lá foi, foi super combinado que ele pegou o, que o celular foi. do cara. Mas né? lógico que
1: foi. foi Mas
2: ainda assim é divertido.
0: É, né? é que mais que eu sei de cabeça. Ah, ele fez Fúrio, o que é mó legal. Qual? É que o Zulander 2 vai sair,
1: né? Ah, é? É, eles estavam. É gravando. por isso que eles fizeram essa divulgação. Uh, Fúrio,
0: né? em nome da honra, com David Bowie, ele é, um, ele, é, se eu não me engano, um soldado americano preso uh, por um japoneses na Segunda Guerra Mundial. De que ano que é esse filme? Puta, antigo, eu me lembro de que passou na manchete na época o que passava... Boa, o Bowie é da Inglaterra, não é? Só pra saber. É, é, eu me lembro de que passou na televisão, na manchete na época que passava Cavaleiros do Zodíaco, porque eu vi esse filme por ver a propaganda quando eu via Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Que eu me lembro que eu entendi tudo errado, porque o filme tinha uma cena específica da propaganda em que apareceu o David Bowie, que eu não sabia quem era na época, contra um japonês com uma espada que dizia... É, se aproxime mais um pouco e eu cortarei sua cabeça e, na, e claro que pra mim, imediatamente O mocinho era o cara da espada Porque eu tava vendo o do Diego <risos> ele, Não tinha nada a ver o filme O é, que mais que ele fez? Ele fez um filme, eu tô tentando lembrar É sobre um artista da pop art Eu esqueci o nome dele agora Mas o David Bowie, obviamente Faz o Andy Warhol no filme ah, claro. é, uh, Tem mais coisa que o Bowie fez Ele não fez o homem que caiu da lua? O homem que veio da lua? É,
1: não, não.
0: Como era o nome desse filme? alguma coisa não assim é, não é
1: o um homem que vendeu a lua mas isso daí não, não isso é o é um homem que vendeu o mundo mas isso não é um filme the dele man the world. isso é um eu tô é, cantando é a versão acústica do Nirvana não Desculpa, tem, ele, ele não tem um filme
2: dele mesmo tipo da da época dos anos dos anos 70, na época de dele mesmo em que sentido? Tem um é, show do, do David da, Bowie. A da construção dele mesmo, do universo dele. Ah, ah os,
1: Acho que tem tipo um, o o Zig, acho é, tem então, um filme sobre os Institut. Ah, Zing. eu não conheço. Mas tem um show do David Bowie no Emanuel. Emanuel, não, no. Christiane F. Drogada e Prostituída. Ah, é? Sim. Mas é ela vai no show do David Bowie, sim. Ela vai e, tem no, o, David e tem o David
2: Bowie no Omicron, como o David Bowie também. Não, não tá como David Bowie. David Bowie é o multi-homem, né? Ele é um artista. Multifacetado é, Não, não, ele é um artista transmídia Ele foi o primeiro artista Trans transmídia
0: Alguns chamariam ele do camaleão O camaleão Camaleão transmídia <risos> Mas isso é o que eu lembro de cabeça que o Bowie fez Eu adoro essas participações de, de, de músicos não, Tipo, o Tom Hades atuou em algumas coisas Ele não atua tão bem, mas eu adoro Ele é o... Ele faz alguma coisa nos heróis muito loucos Ele é o pirâmide? Não Não,
1: ele é o cara que faz Tom as Hades. armas pra eles Cara, aquele, aquele filme é muito ruim. Aquele filme é muito ruim. Eu acho que, que ele faz pariu, as armas é verdade, pra é eles. É, ah, é inclusive ruim. eu quero falar
2: de um artista que também já fez filmes, mas eu não Peraí, mas antes vou... de qualquer
1: coisa, tal Puxar. qual o Bowie, o camaleão das artes, nós somos agora o Bilheteria, o camaleão dos podcasts, no qual nós não falamos de nada com muita certeza mas de tudo,
2: com pouca certeza. Eu não tenho certeza disso que você acabou de falar. Camaleões talvez fazem não. isso? Eles não sabem de nada o certeza
1: Eu acho que não, porque ou talvez sim, porque o olho dele consegue fazer 360 graus, né? Ah, é? E eles conseguem olhar a si mesmo. Ou seja, eles olham tanto que eles não enxergam nada. Pode ser. Eu sou Caio Teixeira, e eu estou aqui com... Leitor De Paula. E com Henrique
2: Sampaio.
0: eu ia falar de participações Não músicos, é tem uma participação que eu, tipo, Nick Cave tem uma muito boa no Azul do Desejo, né, do Vin Vendors que é meio parecida com essa do Bowie que você mencionou a, a, a protagonista junto com o anjo protagonista, vamos a um show do David Bowie hum. ele, ele tá tocando The Carne do álbum Your Funeral Man Trial mas eu gosto muito do, vocês já viram o Johnny Suede? com o Brad Pitt, um filme bem antigo dele, não. porque ele tem um topete... Ah,
1: sei, sei, um sei topete. qual que é o filme, mas não Então, não sei.
0: tem uma hora que ele encontra um outro cara que se não me engano é um músico também e é o Nick Cave com um topete gigantesco, gigantesco, <risos> gigantesco, que dá pra ele... dá pra ele frango que ele acha na rua e faz o Brad Pitt pra chamar. Eu tô tentando
1: lembrar de algum, algum outro filme com participação de músico assim, eu não tô lembrando de nenhum. Que horrível. A Deborah, show, Harry, show. A Deborah Harry atua no...
0: naquele filme do Cronenberg. Qual? Uh, o bem-vindo à nova, nova carne? Como é que é o. Oh da, da televisão. Ah, o, vídeo, o videodrome. Vídeo é. A Débora Harry a garota. É, é Deborah o... Harry? Débora Harry. Do... Débora
2: cabeluda. Bo... Não, vocalista
0: do Blonde, cara.
2: Débora cabeluda? É? Não. <risos>
0: Harry, não Harry. <risos> pra mim é a mesma coisa, cara. Ah, ela faz isso, a Xuxa fez vários filmes. Sim. O Dominó, né, fez um filme
2: com os Eu Tem
1: um filme da Angélica ah, o... que
2: tem várias, várias participações. Tem até o Gugu, eu acho que ele... Escola Atrapalhada, uma escola atrapalhada. O <risos> Justin
1: Timberlake está em a rede social. Ah, ele está em vários <risos> filmes, né? Ele tem um filme dele aquele... mesmo que é o Con... Alpha Dog. Não, e ele tem aquele... É Contratempo? Acho que sim. Que ah, Friends têm. with é. Benefits também, né? Amigos com... Esse é o Justin, não é o, é, é, o Justin? É o Justin. É ele e a... Como chama? Uh, que a é que ela morreu, outra. não é? Não, não, não ela é ela ela a, a minúscula, a menina minúscula. Ela fez... Eu sempre confundo ela com aquela garota... Ela fez Max Payne. É, eu sempre confundo... a do Dead Sevens é. Show. Isso. Eu sempre confundo ela com
2: aquela garota do, fam... do Modern Family, a, gar... a mais adolescente. A Hayley. É,
1: eu sempre confundo. Ela tem é que... as, ca... as caras idênticas.
2: De é engraçado, Deus, eu sei exatamente... As, no... Ela tem uma cara meio achatada, né? É.
0: Esse Amigos com Benefícios, Amizade Colorida. E eu confundi exatamente, eu sei quem. Eu confundi com o cara do Dead Sevens Show, que fez o Steve Jobs. Ok. E com a Brittany Murphy, que morreu.
1: A morre, morreu. Mas eu
0: acho que eles fizeram um filme juntos eu tava pensando que era esse. É? é.
1: Eu não lembro disso.
0: Ele fez muito filme ruim. O Quem? O Kelso. É, sim, Ele só é sim. bonito.
1: Qual é o nome dele? Ele não é ex-marido ex da... da Demi né? Moore. É. Qual é o nome dele? Não... Ele fez... Ele, ele faz, né? Ele faz ainda, ou acabou o... É, ele é tão... O quê? O... Acabou, o... né? É verdade. Que, eu, que eu falei isso, tipo, eu acho série um lixo absoluto, mas... A últimos, última... <risos> daí
0: segundos, eu acho que ele nunca
2: achei... foi um bom ator. Ele... É. O único filme dele que eu gosto... Mas os últimos 10 segundos foram é. incríveis. O único filme dele que eu gosto é o Efeito Borboleta. Eu não gosto de Efeito Borboleta, eu achei. gosto.
1: O, o erro do Efeito Borboleta foi ter mais dois filmes, né? Mais dois tem filmes? Tem dois, eu sabia dos são dois. São três. Só. Acho que são três ah, filmes. Eu nem, eu nem, sabia. Sabia. nem
2: tem mais ele. Né?
1: Não, não, não. não dois <risos> E até aí, não e mais e daí,
2: o, o primeiro tá super fechadinho, você não precisa
0: de Sim, outro Sim, mas, mas ele dois. tem três finais, o primeiro, né? Sim. Ah.
2: Eu não lembro. É, DVD, tipo, ele,
0: é tem um que ele se enforca quando ele é um feto ainda no, na barriga da
1: mãe, um bagulho. <risos> assim.
2: é. <risos> se enforca <risos> com o próprio é. cordão
1: umbilical. É. ele né? tava tentando fazer asfixiação alterótica com feto.
0: Alguma porra assim, eu não me lembro. Eu, eu lembro que eu assisti esse filme, eu não achei ofensivamente ruim, mas eu saí muito. Eu paguei pra ver se som da ah, tarde Ah, você
1: foi? Não se lembra assistir isso? Puta, quando, é, eu tava no cursinho. Não, ali, não eu assisti caso. isso eu achei na tela quente. É, não, eu lembro Nossa. de que. Eu,
0: eu lembro que foi bizarro, porque a gente não tinha nenhum programa naquele dia, uns amigos, e eu olhei e falei, ah, tem esse filme aqui com o Kelso, que vai estrear, parece legalzinho. Kelso. Quem lembra na... <risos> o nome Só porque ele é tão irrelevante assim. E aí... E aí eu sem querer aparentemente fui na pré-estreia, porque eu vi o filme tipo três meses antes de todo mundo. Caralho, falei... que, e que pré-estreia, hein? É, Pô, não, eu... e não tinha ninguém, tá? Só para avisar no cinema. Eu não sei o que aconteceu. Porra, todos os Velados Furiosos sempre tem, acho que é o Luda Chris, não é? Quem quer? Não é sempre que tem. É, é o Ludacris. Não, não é sempre que tem. Mas acho que... Não o... Luda Chris, é o
1: Ludacris, é falei Luda Chris. Isso, um... Eu não não, não são todos que tem ele. Então, mas ó, um, dois, acho que no três não. São um, três não Luda Cris? Como não? Claro que tem. Quando ele tá no... Ele que dá a largada dos bagulho todo. Ah, é? Não é? Então, eu não... tô confundindo da Chris Eu não sei mais. Eu, eu tô, eu tô é Luda sendo Luda meio Chris. preconceituoso com rappers, achando que todos são okay. iguais. É. Ah tá, mas,
0: ah, tá falando de
1: músicos. Sim, músicos, okay. é isso que eu falei. Tá, a gente
0: pode estender e botar rappers no meio também. Ah, então. E aí é tipo, todos os Ixi, filmes. Tem do mundo. vários. Não, isso aí que eu tava
1: fazendo, tipo, falando que rap não é música. Ah, ok. A Steve. A tá na porra da série.
0: Sim, a t faz Law and Order. A é. Cube fez Triple X2. Triple X. XXX.
1: Caralho, Triple x Fez Fantasmas de Marte. Fantasmas de Marte. Puta, Carlos. é muito ruim esse filme, Ele é verdade. Não é, é, porra, é um, de Marte? Um, não. Porra, tem um. Tem alguma coisa muito ruim acontecendo na rua? Eu acho que tá tendo algum tipo de manifestação. Tipo, é com os professores. Mas aí tá tendo ambulância? Ou isso mas é relaxa. É a... é a polícia? acha que é polícia. Acho que, é polícia. Acho que essa... Mas, não. Sim. Essa
0: seria ambulância. Antes, eu acho que é a polícia. Por exemplo, porque era mais largada assim. Eu senti mais o efeito. Chora
1: largado. Eu, eu senti
0: mais o efeito Doppler e quando você sente mais é ambulância, não a polícia. Você acha?
2: Não, eu inventei isso agora. Ah, bom.
1: Oi oh, e aí, tudo bem com vocês? Vamos começar esse podcast uhum. de verdade? Ah, a gente uhum. começou de verdade, assim. é... eu Sempre começa de verdade. Inclusive,
2: eu, o meu assunto bate perfeitamente com o que a gente tá falando. Ah, é? Você assistiu os Furiosos"? Não, não, de maneira alguma. Eu não assisto. Eu vou ver Sim. semana que vem. eu sei, eu deixo minha vaga pra você. Não, semana que vem, quando você está ouvindo isso. Quando você estiver ouvindo isso, eu já vi, eu tô
1: muito animado pra isso. É... Henrique, eu quero começar com você. O que você bem, meu amor. fez, escutou ou leu essa semana? Uh, não quero falar de nada disso, na verdade. Não? Você interpretou <risos> não, não,
2: eu, eu acabei escutando um pouco disso, sim, mas uh, eu queria fazer um, um panorama. Hum. Nova sessão do Bilheteria Panorama. Bilheteria? Bilheteria Panorama. Hum. Uh, na verdade, eu, eu tava fazendo uma set list nessa semana e... Porque é para montar a próxima Mix Loader? Não, não. Tava fazendo uma set list para uma pessoa. <risos> oh. <risos> oh. E eu acabei ouvindo muito Flame Lips nessa semana E eu lembrei do quanto eu gosto de Flame Lips Ele, Ela foi, durante muitos anos, minha banda favorita
1: E, cara, é incrível como Flame Lips é cheio de histórias interessantes Eu nunca consegui gostar de Flame Lips Ah, é? Eu, eu, eu me esforcei ativamente Eu escutei, eu acho, acho que uns dois ou três álbuns deles uh, E aí a minha, minha reação foi É, eu gosto mais de Modest Mouse, por exemplo Eu Uau, nunca gostei nossa, de Modest Mouse Calma lá, cara o que? Não é? Não é... Ah, mas chamá-los legalzinho, mas não é melhor que muita coisa, não. Não, eu tu falou que ele é melhor que muita coisa, eu achei melhor que Flame ah, Lips. não, mas aí eu tenho que discordar. Não, tudo bem, eu discordo que Flame Lips é bom, então tudo bem. Uh, o lance de Flame Lips é uma banda
2: muito antiga, tem muitos CDs e muitos estilos diferentes. Então,
1: né? eu descobri eles, não faz assim, fa fazem, acho que uns 8 anos, alguma coisa assim, e eu, eu, não é tanto tempo assim, e aí quando eu descobri, eu falei caralho, esses caras existem muito tempo, e né? Os Bizarro. Os anos 80, 84. É, é porque eu, eu lembro assim, quando
0: na adolescência a gente chegou na idade que as as pessoas do grupo começaram a descobrir
2: Flame Lips, sabe? E aí, tipo, que era ah, tipo é, o rock é, alternativo. Até puro. por
0: rap, é, tanto que eu, eu os vi ao
2: vivo no Claro que é Rock. Hum, e foi eu, eu descobri Flame Lips um pouquinho depois da, desse show e eu perdi o show. Como eu perdi o show das minhas bandas favoritas, porque eu sempre descubro minhas bandas favoritas depois, depois do... do show.
0: Ah, cara, se serve de consolo, eu quase não vi nada do Flame Lips, porque eu tinha ido pro Claro que é Rock pra ver uh, Sonic Youth. O Pop, Nine Pop, Nails e o Fantomas. E aí eu dei prioridade a eles e acabei não vendo quase Phantomas nada. Fantomas é bom, né? É, não vi... Nossa, esse show foi muito legal. É, eu sei. Oh, eu tava. Você tava, lembra aquele? Bem-vindo ao meu festival. Não. Claro que é Fantomas.
3: <risos> não
0: foi vi, em 2008, disso. mais ou menos? Não. Foi dois, único... Não, dois não, foi mil. bem antes disso, porque eu tava no cursinho na né? época. Não, 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 não. Não, eu foi tava dois... no primeiro ano da faculdade, foi, foi
1: 2004 ou 2005? Tá louco, não, 2004 Caramba. eu tava no primeiro ano da faculdade, você é, tá louco? Mas tanto tempo assim? Cara, eu, você entrou depois do que eu na, na faculdade? Sim. Eu entrei em 2004. Então, então, você foi... Foi... então era 2005. Não, cara, eu, é, eu, eu tipo acho que era 2006, 2006 cara. Eu 2005 ou 2006? 2005, 2006 eu aí, tava né? no primeiro ano da faculdade. Eu acho que era
0: Tanto que eu lembro que as pessoas que entraram no ano seguinte a mim não puderam ir, porque elas muita gente não foi,
2: porque a FUVEST era no dia seguinte ao show. 2006 de tava que não 2006, porque
1: 2006 eu lembro que eu já tava no IG e eu lembro que eu tava eu, no IG. Eu acho que, que era 2005.
2: E olha que engraçado, é, inclusive no, último, no meu último dia de faculdade, digamos, no dia que eu apresentei TCC, eu falei, teve um, um efeito curativo em mim, de certa forma, porque tipo, meu, meu TCC foi um desastre e eu, lembro, eu me lembro claramente de voltar pra casa, tipo, completamente... É, Abalado. transtornado e pensando ok, eu vou ter que, eu vou repetir de ano <risos> eu vou ter que fazer um novo TCC eu vou ter que ficar mais um ano na faculdade eu tava tipo muito transtornado e eu lembro que, eu lembro que eu, a coisa que me, me acalmou foi uma música do Flame Lips na hora uh, Qual do you não, não, não foi essa mas essa é, eu considero uma das melhores músicas já escritas, sabe, eu acho maravilhosa essa música porque ela é simples, ela transmite uma mensagem ela é, ela é acessível e ela... E ela e ela é densa ao mesmo tempo, sabe? Ela é bonita, ela, a, a composição dela é simples, a letra é bonita. E tudo se encaixa perfeitamente, eu acho incrível essa música. Uh, mas enfim, voltando a, 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 ao que eu quero dizer de, de okay. Flame Lips. Uh, eu acho que assim, é, é uma banda que surgiu nos anos 80, eles, eles têm muitos álbuns novos, novos. Eu, por exemplo, eu não gosto da fase atual do Flame Lips. Eles foram pra uma coisa muito... Difícil de você entender o que é Flame Lips atualmente. Eu, eu mesmo, de, de, depois do Embryonic, que eu acho que é o álbum de 2011, eu não ouvi muita coisa porque são álbuns muito... É muito sobre nós, é muito ruído, uma coisa bem mais... Ah, dizer que era sobre nós, eu falei, sobre caralho, eu não sabia que ele conhecia a gente. <risos> é, é, é muito sobre ruído, é muito experimental. E ele, olha que eles já foram bastante experimentais, mas eles estão mais experimentais ainda. E eles fizeram umas parcerias legais, inclusive aquele Perfuse 73, que eu falei há pouco tempo, eles fizeram uma parceria de uns anos pra cá com eles... Que eu, com, com esse, esse cara que eu não ouvi ainda. Eles fizeram umas parcerias legais. Mas enfim, tipo, a, a fase que eu conheço mais eu acho que é dos anos 2000 mesmo, a fase de 2000 que eu acho que é mais interessante. Que... Começa com o Zyrica, que é um álbum... Eu acho que foi o primeiro álbum experimental deles. Eles eram até então uma banda meio de rock alternativo, é, o rock psicodélico, né? E, e, tipo, a banda tava seguindo uns, umas direções meio estranhas, eles começaram a brigar e... Eles decidiram fazer um álbum completamente diferente para, Até aproveitando a saída de um cara que tava meio que... Limitando a, a, a capacidade dele, deles de, de explorar outras coisas. Enfim, esse cara saiu e eles fizeram... Começaram a trabalhar no Zyrica, que é um álbum esquisitíssimo. Ele é basicamente... Ele foi lançado em quatro CDs e é um álbum dividido em quatro camadas. Porra, cada é mó chato CD, você tem que ficar é que né? Você tinha que botar todos ao mesmo tempo. É, exatamente. Né? É, você precisa de quatro CD players, né? Quatro sistemas de som e cada um... Você, você coloca, tipo, o, em cada sistema de som você coloca um CD, dá o play em todos ao mesmo tempo e assim você vai conseguir ouvir a música... De verdade. É, de, de verdade e entre aspas, né? Se é você porque... assistir Mágico de Oz ao contrário, encaixa... <risos> Sim, é. <tem risos> dentro desse negócio. É, mas, na verdade, a ideia era justamente isso, você brincar com, é, com esses álbuns, é, substituindo, trocando camadas, tirando camadas, é, colocando em, em, em ordens diferentes para ver o, a sonoridade que, que causava, e era meio experimental nesse sentido, sabe? É engraçado que quase me lembra quando jogos brincam com a,
0: o ato da criação musical, que você pode ativar diferentes camadas e ficar uhum. brincando com os resultados disso, sabe? Sim. Ah, aquele Cosmic DJ, que a gente tem até... A gente tem vídeo no site tem, dele, não Tem, um não vídeo, vem? tem um shuffle. Ah, ou mesmo coisas mais antigas de PC e tal, que eram mais... Jogos infantis de Eu sentia que tinha muito isso, tipo, ok, eu vou botar agora, sabe, o, uh, o violão. Aí você Sim. tinha... Okay, te dá eu uma... vou botar a bateria. Aí você ficar brincando de tirar. Pô, tira tem a porra.
1: duas coisas que eu lembro muito disso. Uma que foi, quando eu era moleque, eu tinha, eu, a minha primeira enciclopédia digital chamava Kugan Ways. Uh, e aí lá tinha um verbete sobre orquestra sinfônica e aí você entrava e tinha todos os, os instrumentos aí você clicava em um, ele começava a tocar e você ia clicando e ia colocando outros e eu lembro muito também de um site de uns 5 anos atrás ou, ou talvez mais que, era, que são vários uh, vários cantorzinhos cada um tem um sampling diferente, que daí você vai colocando, você vai... Ah, sim, eu, eu, eu é sei que moda É mó da hora, que os caras ficam fazendo só barulho com a, com a boca. E você é compartilhar foda. com outras pessoas. Sim, depois.
0: sim, era muito fado. Uma coisa, dá pra reproduzir isso em computador? Dá pra abrir, sei lá, quatro... Media então, eles e... lançaram
2: esse álbum no YouTube, depois de um tempo, obviamente, agora... Na, na era atual, sabe? Tipo, isso eles lançaram os Airicons de 97, se eu não me engano. <risos> não existia o YouTube, obviamente. Uh, e quando eles meio que reaproveitaram a... a a internet atualmente, a linguagem atual, enfim, a, 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 a era multimídia que a gente vive, sei lá, ou hipermídia, justamente pra relançar esse álbum. E é interessante que você pode abrir, tipo, quatro janelas. É, eu acho que tem um, um esqueminha lá de timing preciso pra você conseguir deixá-los todos na mesma, no mesmo tempo. E você pode fazer isso pelo YouTube, sabe? Então, as camadas foram lançadas posteriormente, oficialmente, por eles uhum. mesmos no, no YouTube. E tem o, também, você pode, sei lá, cada um colocar no celular e tocar pelo celular. Enfim, é eu acho legal como eles brincaram com essa ideia e ao mesmo tempo eles quase a banda quase acabou por conta desse álbum porque eles não sabiam o que fazer eles, eles sabiam que eles queriam fazer uma coisa diferente mas eles não conseguiam chegar a uma coisa que eles realmente queriam que é assim, eles basicamente estavam tentando compor músicas como eles compunham e de separar em camadas diferentes só que eles não estavam ficando uh, felizes com esse resultado tanto é que é um álbum bem diferente do do que eles estavam fazendo até então que era um rock não, não necessariamente tradicional, mas era um rock alternativo, sabe? É, eu, eu Esse quase álbum diria assim, quase não é, tem
0: vocal. Era um rock alternativo comum, é que isso faz No passado, sentido. no é, passado é, eu sim. acho
2: que sim, né? Nos anos 90... Uh, no, de no, 97 pra trás. Era,
0: pra mim era muito típico, assim, da, de quando a, a nomenclatura alternativa não mais denominava pessoas que eram diferentes do mainstream, mas pessoas que eram diferentes de uma maneira específica e todos seguiam meio... Que era um estilo de verdade, Era meio né? peculiar. É que nem do, tipo, hoje em dia, a cena na Augusta e se vestir indie é uma coisa específica, sim, sabe? Sim, não sim.
2: não é, quer dizer ser diferente, quer dizer é. ser comum as pessoas que se acham diferentes. O indie, de certa forma, acabou substituindo a palavra alternativa nos anos 90, né? Era o rock alternativo, o som... A música alternativa era, basicamente, a música indie que a gente possuía nos anos 2000, que atualmente eu, eu, eu acho que nem, 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 já tá meio banalizado. É, não, tipo o, o selo
1: indie em si, hoje em dia, eu não, eu não vejo mais ele. Tipo, é, eu, eu, acho que, eu acho meio banalizado. Uma também, bandeira que alguém levanta, né? Porque, cara, tem um hino do indie, né? Que? Tem um hino do indie, que é a, a música do, como chama? Uh, I got a soul But I'm not a soldier Como é que é? Ok, isso parece bem coxinha mas Essa música é bem ruim Não, né? sim, não Mas é a banda Porque essa mesma banda Ela tem uma música Que chama Indie Rock and Roll uh. É It's indie rock que and que é roll Isso a minha cabeça, cabeça é me... Fire, mas Não, não é Kid Fire Não, não não. É... Então, eu não Puta, é bem. uma dessas bandas que vem, claro que é rock Vem em todas essas porras desses, desses festivais Como uma banda alternativa Arcade sabe? Fire que... foi
0: uma banda que eu descobri sem querer ao vivo assim, que eu Arcade Fire é demais,
1: é, é a música que inclusive eles têm é. com o é. David Bowie Uma participação do David Bowie é ao foda. vivo Acho que nem MTV. te foi, foi é naquele,
0: naquele Team Festival Que todos os Team Festival foram um lixo absoluto Mas tinha, ah, tinham ah, boas, não, boas não, bandas não, As bandas é, eram boas A a organização, a era organização era a voz, a estragava é. tudo E aí eu lembro que eu tinha ido pra assistir o Strokes e aí teve... Aí a noite foi Kings of Leon, que eu... Eu, eu, eu adorava, eu, o, primer, eu, eu o primeiro o segundo CD dia. é muito bom. É, eu, legal. E aí, tipo, veio esse Arcade Fire... Não, mentira, antes disso tocou Mia. Ah. Não, eu, não fui, é eu não fui, é, nesse eu Eu acho Mia insuportável. Sério? Sério? Nossa, eu eu quase virei Mia. e fui embora. Eu acho Porra. do tipo, me machuca o ouvido de tão ruim que eu na, acho.
2: Na época eu não gostava. É que esse Mia é bem CD agressivo e sujo, né? É um som eu, não, não, bem pesado. Esse, eu acho Mas esse time CD chato, dele, tá muito bom. Acho. É,
1: fantástico, brilhante.
2: E aí eu lembro que tipo, eu tava com meu irmão. Ela era tá casada mais... com o
1: Diplo, né? Eu tô com a gente. E é total Diplo, você enxerga a influência dele. E a
0: gente não tava mais aguentando, e a gente falou: puta, tem que aguentar mais um show antes do Strokes. E aí, tipo, veio o arcade Fire, faz Caralho, o que, que é isso? O que, que a gente não era, tinha ouvido falar e disso? E era o que? 2000... Era o uh, era isso é 2008. Eu acho que era já. A turnê do primeiro ou do ah, segundo. Era é o primeiro álbum, álbum. Era do que primeiro. era muito
2: bom. E puta, era. era
0: que, que coisa estranha, por que, que tem 30 pessoas em cima do palco e, <risos> e todo, todo mundo pulando, fazer, né? fazendo festa com e, violinos? E... Por que, que eles são esquisitos de um jeito tão legal é, e tal? Eu quero ser um deles. Tanto que eu lembro que acabou esse show, veio o do Strokes. Uh, o show do Strokes em si foi fraco. Mas em comparação ainda por cima com o do Arcade Fire... Ah, Foda-se, vocês não tem mais o que vocês possam eu fazer. Lembro, assim. Cara,
1: eu lembro inclusive de algum crítico de música falando o quanto o Arcade Fire destruiu o show do Strokes por causa uh, é, dessa A abertura. minha
0: perspectiva como uma pessoa foi... Uhum. É,
1: ok, eu sem querer vim pra ver isso aqui, na verdade, sabe? É, uhum. foi, foi e hey, do pior. Arcade Fire ainda saiu uns um, puta um, um, um músico fudido, né? Que fez carreira solo e tal. A, como chama? Ah, eu tô, tá foda de nome hoje. Teve ah, um, o, a o a an,
2: menina o an, que... Owen Pallet, ele participou, eu acho, se não me engano. E cara, One, two, three, four, down, legais.
1: Ah, two. ela? A canadense lá? Ela não. A Feist? Feist era do Arquid Fire. Ela ah, era, é? é? Ela fazia parte do... Ela era uma do, da, das meninas que cantava. Agora que vocês estão falando com <risos> essa... Agora vocês <risos> contaram sabia, dúvida, não, mas na minha cabeça eu, eu vou até não... procurar, mas enfim...
2: Faça isso. Uh, mas enfim, tem uma outra história interessante no, do, do Zyrica. Uh, na época que eles estavam produzindo esse álbum, um dos integrantes, uh, ele, ele começou a ter problemas no, no braço. E ele falou que foi por conta de uma picada de uma aranha. Caramba. Uh, tanto é que depois eles compusam uh, o, o Wayne Coyne, que é, o, que é o, o vocalista. É um cara cabeludo, um tiozão. Ele compôs uma música depois no, pro álbum seguinte. E no qual
1: ele conta. Errei! Errei a banda! Okay. Eu tava falando de Broken, so, broken Social Scene, ah, não wow, de Arcade okay. Fire. Okay, ah,
0: <risos> ok. eu devia ter falado, porque eu sabia disso. É, mas eu porra! Fazendo.
2: <risos> Enfim, e daí ele. Uh... Eles tiveram, tinham essa história com um dos integrantes com esse problema no braço. De acordo com a história dele, era por conta de uma picada de aranha. E ele quase teve que amputar o braço por conta cara, disso. Cara,
0: mas foi tipo
2: é, questão de... dele não tratar durante muito tempo? Enfim, ou... histórias. Uhum. É...
1: é, a aranha eu... chama heroína.
2: Calma. É... Ah, ok, ok. Eu, agora eu tô entendendo. <risos> Na mesma que época mais... que esse cara quase perdeu esse braço, um outro integrante da banda se envolveu num acidente de carro... No qual ele estava andando numa rodovia e, de repente, veio uma roda pulando na, pela rodovia. Tinha dentro. E bate...
3: <risos> uh, e bate
2: entra, no braço dele. E entra no, no carro, quebra o vidro e ele, tipo, ele passa um bom tempo, sabe, sendo carregado. Aliás, ele perde controle, o carro desliza e ele quase morre também nesse processo. E o vocalista, o pai do, do, do vocalista morre de câncer na mesma época. Ou seja, eles se envolvem em umas histórias bizarríssimas uh, e que acaba virando uma música chamada The Spider Bite Song da, do... The Bullet Bo. Não, como chama? The Bullet Point Ball ah, esqueci o nome. É um álbum de 99. Acaba sendo tipo, essas histórias acabam virando essa música de, desse álbum de 99, que é uma música muito foda. Uh, e de fato, era heroína. Ah, tá <risos> é claro, sim. é claro! Ele tava simplesmente só tentando uh, esconder sim. o fato sim. de que ele era viciado em heroína, inclusive isso gerou também treta na, na banda, E os caras eram preocupados com ele. Eu acho que era o baterista, inclusive, sabe? O baterista.
1: <risos> Logo o braço.
2: <risos> Se bem que
1: tem Porra. o baterista do... Um, banda de metal. Death é, Leopard, né? É, Death Leopard, porque ele que não ele tem um braço. Sério? E toca pra caralho. toca Com um braço só? É, é. é. Como é no É Leopard, é. é? Eu não tenho certeza... É ainda ainda não, mais... Não é do é no... Jump? Não, não é do Não, do não, não
0: é do... Quem que, tem... Quem que toca Freebird? É
1: Death Leopard. Free Bird não. Ainda mais banda quem de metal. É tá foda. Caralho, a memória
2: tá <risos>
3: muito ruim. Puta
0: merda, peraí, que Peraí, peraí, a
1: gente tem que descobrir agora. O
0: pior de é tudo é que eu tô tentando lembrar
1: de várias coisas mas que eu ainda... é do Free Bird? É, dessa
0: é, 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 é a... É a banda? É, eu acho é, que é. Liner
1: Skinner? Linerd é, né? Skinner, Linerd Skinner. É ele que é não tem um, que... um braço? Ou é do
0: Death Leopard mesmo? Eu
1: acho que é do Death Leppard, cara. É, porque... então, cara. É, tudo agora, então... Porque se o... bobear quem não tem um braço, é a Feist. Não, mas eu lembro porque o cara... A banda do cara que não tem um braço é... <risos> Precisa muito de um baterista rápido. Ok,
0: procurei drummer with one arm ou baterista que perdeu um braço. Caralho, a minha memória tá realmente muito ruim. Porque o bizarro é que o Rick tava comentando do, do show do do, do... do Flaming Apes. Do Flaming Apes, do que eu já tinha Pai. esquecido agora o nome e tal. E... Death eu... Leopard. Ok. Rick, então, Rick, eu...
1: Rick, Rick Allen. Tá, eu tava certo sobre
0: o Death Leopard, eu confundi achando que Freebird <risos> era deles por algum motivo. <risos> mas pelo, pelo menos acertei a banda é, sim. e o mais bizarro é que assim, então, quando o Rick tava falando disso tava lembrando meio que de bandas que eu ouvia na época e eu parei de ouvir, e o que tá me dando muita aflição agora, é que tá fazendo com que a minha atenção aqui esteja mais ou menos 75% é que tem alguma banda que eu quero muito lembrar o nome, que não vale a pena, tipo, eu pesquisar agora, porque eu não vou saber como pesquisar, porque eu não lembro o nome da banda, não lembro do vocalista, e eu não lembro o nome da música. Tudo que eu tô cantando é um refrão na minha cabeça de novo e de novo, esperando que a música brote na minha cabeça. Você precisava daquele aplicativo...
2: Shazam? Shazam? Tem alguns, né? Sound, eu sound, usava o sound, SoundHound. Sound, sound. sound, sound. Você pode cantar a música eu e, eu usava e eu, em alguns momentos ele identifica. Uh, mas o que eu acho mais, uh, mais interessante... Yeah de estudo é que depois do Zyrica e dessas histórias todas, o Flame Lips se tornou tipo, uma das melhores bandas do mundo, sabe? Eles, eles saíram de uma, um pequeno reconhecimento que eles possuíam e, e uh, até então eles não tinham atingido um grande sucesso crítico e comercial depois de tanto tempo, sabe? E, e daí, quando, com o lançamento do Soft... Como chama? The Soft Bulletin, que é esse álbum após o Zyrica, que eles, eles conseguiram mesclar uh, um pouco da esquisitice, daquela coisa meio dreamy de, sabe, do, da psicodelia deles e do, do fascínio do, do Wayne Coyne, que é o vocalista, por filmes de ficção científica e toda aquela atmosfera é, de ópera espacial dos anos 70, sabe? Tudo isso parece que se juntou de uma maneira muito harmônica e eles conseguiram seguir uma linha interessante, que é justamente a partir do The Soft Bulletin, que é de 99, daí passa pro. Uh... The Yoshimi uh, Battles The Pink Robots, eu acho, que é o, o principal álbum deles, Sim, então, é o Yoshimi
1: E é, Yoshimi, inclusive, é uma, é uma música deles, né? É sim, é uma das poucas que, é, que eu gosto. É uma das músicas
2: que, assim como o álbum, uhum. tem o mesmo nome. É, Isso é que engraçado, homônimas.
1: olhando toda a, toda a trajetória desses caras aliás, deixa eu só fazer um adendo, eu vou hum. fechar a porta agora da cozinha e eu não sei porquê, mas eu errei o, a distância, eu bati o meu mamilo na porta <risos> e que que tá, tá, tá doendo tá, tipo, para um
2: caralho. Tá meio que esfregando o mamilo dele, assim, com a mãozinha de lado. Ah, tá então tipo, uma coisa tá, meio tá sensual. Tá eu fazer uma pergunta, então, pra ver. Ah, será que, que você não quiser. tem um? um...
0: Só, me pergunta, só pra saber, eu só tô confundindo não. A Feist, ela é Crossbone Style, é dela? Ih, eu não sei de nome. Ih, caralho. Ela que tinha problema não. com o alcoolismo e, e depois que largou o álcool começou a fazer uns discursos meio religiosos muito chatos.
2: Sério? não Vai, me é. livrei
1: do veneno Eu acho não que não é a Feist. Eu acho que que é mais não, fácil é a Cat Power, não
2: é? É Cat Power, beleza. É, sabia? Ah, Cat Power tá tão. Ah, total, ah mas, tem... ela, mas ela tem um lado meio, meio místico, é. sei lá.
1: É, eu acho Cat Power muito espiritual. Muito ah, é, espiritual. Eu, 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 eu gosto Cat de umas Power. três ou quatro músicas dela. Mas
0: essa. Caralho, eu fazia. É muito estranho como memória tá, eu tô confundindo coisas. É porque todas as
1: a faixa e a Cat Power, elas são, a, a, teve uma época, acho que quando elas começaram a fazer sucesso, elas, elas, elas eram muito parecidas. A fisicamente. A Velcro, a mas aqui
0: é pra mim o é mais esquisito é que assim. não. E a Cat Power é uma velha, né? Ah, é?
1: É, ela deve ter uns 40 e poucos, quase 50. É bizarro. A faixa também não é tão nova assim. Mas né? a faixa é mais nova, ela deve ter uns quase 40 agora.
0: Aqui eu me espantei, tipo, a Florence de Machina, Florence. É mó
1: velha. Ela, também. tipo,
0: é, quando ela estourou. Quer dizer, quando ela estourou, pra nossa percepção, pelo menos, sabe, eu nunca acompanhei tanto a carreira, uhum. era meio, uau, você já tá fazendo isso há um tempo e tal. Uhum. Mas o que é engraçado pensar sobre, assim, eu ainda ouço bastante música, mas teve um momento ali da, da adolescência, perto dos 20, 20 anos, assim, que. Eu me mataria por esquecer qualquer um desses nomes, sabe? Ah, não, claro! Era,
1: era tipo, era escutar o dia inteiro. O dia inteiro, saber e... todas as formações possíveis. Descobrir a, uma nova banda e em dois dias já saber tipo, tipo, toda a história. É, absorver, é. saber o nome dos integrantes,
0: é. saber as formações. E cacete, tá me indo embora tudo isso. Em parte porque eu não considero mais tão importante, em parte porque eu acho que tá ficando cada vez mais só as bandas que, que realmente me importaram muito, assim. Ah. Né? Tipo, faz. Ah, é legalzinho, nunca ouvi tanto. Pf, tá apagando tudo, assim.
2: Ah, mas é aquela coisa quando você volta ao sempre tem algum momento em que você acaba retornando a essas bandas e você acaba redescobrindo sei lá um o, é o, tipo um Por porque é muito você legal. gostava é, eu acaba eu, re, não sei tipo é, é uma redescoberta você, e você precisa fazer isso de vez em quando eu, eu tô sempre às vezes voltando para coisas antigas porque às vezes cansa você conhecer sempre coisas novas ah
0: não né? é demanda um esforço que Con é, constantemente não é recompensado, né? Às vezes você vai... Das porque, coisas novas? É, do tipo, é... eu vou ouvir algo... Ah, peraí, é uma merda, mas você não quer descartar de,
1: de é uma vez, você que quer garantir que você tá dando a chance você justa. vê Parece que você perde meio que o seu centro também, né? O, o tempo inteiro você... Tentando descobrir novas bandas... Eu já me peguei assim, tipo... Mas quando era mais moleque que eu estava sempre... Uma hora eu parava... Mas o que que eu gosto mesmo? Pera, hum. deixa eu voltar as bandas... Inclusive eu faço isso com frequência com Spice Girls... Eu gosto muito, <risos> eu acabo voltando... <risos> mas, é, mas pra mim é muito engraçado... Porque houve um certo momento em que
0: você falando, sabe... Tipo, de onde a Feist veio... Eu, que não, veio eu falo, é, né... Veio na memória, né? vanta, Não, não, tal coisa... É, é, e, ou mesmo, tipo... Eu nunca esqueceria o nome Cat Power... Tava completamente apagado uhum. da minha cabeça o que era Cat Power. Ah, eu ouvi nesses dias. Tanto que na minha cabeça o rosto dela tá misturando com a Camille, que era do Novel Vague completamente. Nossa, sabe? nada a ver, né? Nada a ver, mas na minha não. cabeça é a, é a mesma rosto ah, que eu tô você ouviu o Cara, último Cara, Novel Vague, eu, eu estava
2: muito Novel Vague. Caralho, eu não, não escuto antes. O último álbum do, da Cat Power é bem bom, é bem bom. É? Eu não ouvi o último. É um que ela tá com o cabelo curtinho, tem um, um clipe que ela tá andando numa estrada, numa aí. Mas pra mim é engraçado
0: também o quão eu tô... Ah, não tenho tendo tempo, sabe, de acompanhar tanto uhum. a indústria musical, assim. ele tipo, teve show do Major Laser agora. Que sim, sim, eu teve. Eu não fui. Certeza. Eu total é. teria ido se eu,
2: se eu soubesse não. que ia acontecer. Ah, teve uma, uma, uma gafa incrível, não sei se foi da Folha, uh, que... Teve o um show da Cats Power surpresa no metrô no, no ano passado, em São sim. Paulo, né? Sim, Não,
1: no passado, é, foi é. Foi no passado. É, no passado é, que a gente estava conversando. E daí
2: foi engraçado que é, foi meio que supetão, ninguém sabia, de um, anunciaram de uma hora para outra. Obviamente, deu tudo errado, lotou demais o metrô, as pessoas que estavam querendo sair do trabalho não conseguiam tinha entrar no amiga, metrô. Uma amiga
1: minha foi, ela gostou bastante.
2: É, eu acho que funcionou para as pessoas que conseguiram pegar direitinho, porque o pessoal que ficou sabendo na hora e foi pro metrô, chegou lá, não, não tinha comentado no metrô. E quem tá pouco se fudendo pra Cat Power e só quer voltar pra casa é. também, não deve ter sido e, aí. e foi engraçado que a Folha anunciou isso uh, e deu como imagem... Uh, foi, uh, uh, a chamada era Cat Power, foi show no show no, no metrô. Em vez de colocar Cat Power, colocou a Katy Perry. Ah, você tá zoando, <risos> A imagem, daí tem a chamada com a foto da Katy Perry. E todo mundo ah, zoando. Ai, Cara, vocês confundiram Cat Power com é. Katy Perry.
1: Power. Oh, foi claramente tá uma... Hip.
2: É, é compreensível até a
1: confusão. É, é compreensível, mas passou por um editor. Não é, é, é motivo de piada pra sempre. Porra. Então, mas então, o que eu tava falando é... Eu acho engraçado como Flame Flaming Lips, toda a, a trajetória deles... E até agora as, as referências que você tá me passando agora deles. Faz total sentido eu gostar deles. Eu realmente não consigo entender por que, que eu não gosto. tipo é, Tem alguma coisa na sonoridade deles e na. Talvez em como eles balançam de um, de um estilo pra outro que acaba me incomodando e eu não consigo entender exatamente como que a banda funciona. E aí, tipo, eu escuto um áudio. Ah, esse álbum parece ok. Acho que no próximo eles vão acertar a mão nesse. E aí eles mudam completamente o é, estilo é... Ah, não! Eu acho que é
0: exatamente o que eu tenho com o King Crimson. Que... Não conheço. É, pra mim era isso, assim. É sempre. Hum, eu sei que isso aqui é legal, mas tem sempre alguma coisa mais é. esquisita que. Ah, não consigo. Ah, é. Eu quero gostar. Ah, não. Eu consigo
1: ser. gostar de coisas estranhas, sabe? Eu, eu gosto de. de algo, Residents. Do... Residents é incrível. Não, go... coisa estranha, por exemplo, mais volta, sabe? Tipo, eu consigo escutar mas aquele. Não é ah, é barulhento pra caralho. Puta, um rock and roll. Não né? Não. Ah, eu preciso te mostrar. Ou sim, não eu sei. te mostrar. Que a primeira capa
0: deles são eles fazendo uma paródia com o primeiro álbum dos Beatles, que são aquelas caras com. Metade deles tá escuro. São os caras que tocam. Uh, ningu ninguém publicamente sabe a identidade deles. Uhum. Eles tocam com um globo ocular no lugar da cabeça, com uma cartola. Eu sei e qual que é. Recentemente uhum. teve até uma. Alguma rapper, sei lá o que, que roubou a imagem deles e tava sendo processada ah, é. por <risos> Ah, e eles são incríveis, eles são esquisitos, mas eles são, nossa,
2: geniais, incríveis. O Pendlet sabe quem eles são, porque ele é muito fã deles também. É, o lance do Flame Lips é que eles começaram meio barulhentos, meio... eles eram pós-rock pós total, e daí eles começaram a ganhar essa, essa identidade que eu acho que foi colocada muito por conta do Wayne Cain, do Coin, uh, que é essa coisa meio ficção científica, psicodelia, e a, essas camadas que reverberam e tudo meio parece que eles estão dentro de um banheirão, assim, sabe? Sempre tem um eco. Estão <risos> fazendo banheiro. Parece, parece sempre que sempre tem uma neblina por trás, sabe? As músicas sempre tem uma... É uma coisa meio atmosférica. Que entra essa coisa, coisa dreamy, essa coisa do dream pop. Eles são totalmente dream pop. Meu, dream Deus, pop? meu Deus. isso Eu isso, tô muito velho. Muito velho. Em algum mano, momento, é, é um momento dream gênero. pop? É, não Mas, sei. Mas,
1: peraí, além... além Desse álbum de Flame Lips, quem mais faz parte de Dream Pop? Nossa, tem vários, vários. Ah, tá, não, tudo bem. É, não, é que, sei, é que pra, mim, pra mim é muito engraçado. É. Tudo, tudo que, você... que
2: soa meio onírico e que tem uma voz que reverbera. Sava de Garden e é sim, Dream Pop, um, um som que. que... É, eu não sei, aquela coisa meio ominosa, você adora falar é, 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 você pode não, classificar é um, como Dream é, oh, eu, ó, eu, que, eu, eu queria
1: muito só pra entender melhor cada como vez que eu acho que pop. as
2: classificações
0: de videogames estão quebradas, eu lembro que de música é mais ainda porque <risos> ah, eu é nunca vou esquecer né? eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava conversando com um amigo que hoje em dia eu nem lembro mais o nome e a gente tava falando sobre música ele, é não, eu tava olhando minhas últimas bandas que eu ouvi aqui no... Como é o nome daqui? Last FM? Last FM. E definitivamente meu gosto tá enveredando pra Symphonic Death Metal. <risos> <risos> e tipo, cara, na minha cabeça do tipo, é rock, pop, metal eletrônico. Tá bom, eu consigo botar tudo ali. Aí a gente vai tipo, axé, MPB. Mas eu, os quatro, os, os filos, tá ligado? Os <risos> filos. Eu nem sei se mas, os filos são os maiores mesmo. Então, mas aí que tá. Assim não, como
2: na não. biologia você tem tantas. É, você, você for... Quando, quanto mais específico você for, mais... Mais imbecil você soa? Não, essa...
1: <risos> não é assim que funciona a biologia? É, a biologia não é
2: assim. <risos> Na verdade, a cultura ela só é uma, um, uma replicação de, 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 sabe, dos aspectos biológicos. A, so, a sociedade inteira, se você for ver, é tipo como... Uh, uh, um corpo humano funciona, sabe? Células,
1: enfim, é tudo a mesma. Ah, mesmo assim, de, tipo assim, existe, de, de, existe de, a organização. A gente pode defender, a gente pode defender a todo, toda uma coisa de que classificação é que nos torna os humanos, em algum, em algum ponto. Porque a gente classifica, sem classificação a gente não consegue ter referência. a gente identificar e classificar. Exato, sem a gente no fazer. âmbito do dream pop. É, então é que daí que você começa a entrar no tão específico, que é tipo assim, é. ele é um Dream Pop não porque é. ele tem essa sonoridade diferente de todo o resto que é, faz não parte não é, não é, não é tipo, não é tipo é aí que tá, nunca é aqui, diferente, é, é meio, na verdade Sinfronic, é uma mescla, né? Symphonic Dream
0: Death Metal Pop, eu usei isso aqui pra classificar <risos> a banda do meu vizinho que toca na garagem.
1: <risos> não, assim, eu entendo que existe, uh, eu entendo o motivo de existir, eu só acho meio retardado, eu chega num ponto que eu ok, tipo, não, ninguém, Math ninguém Rock, é, sabe, obrigado. Tipo, a... Math Rock é... É só uns barulhos muito loucos ali, parece um, parece um rock. É rapidamente que eu pergunto, mas que eles. Você gosta de Battles? Eu
0: falei, gosto. É tipo Battle, você
2: deve gostar de Battle. <risos> ok, beleza. Ninguém, ninguém precisa seguir classificações. Eu tô dando class... é, é, Elas servem para que pessoas consigam é, captar alguma, alguma, alguma ideia de uma maneira mais fácil. Não, mas, mas isso ficou difícil. É, é, meu, meu, não, 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 mim, não, exato, não fica difícil. Mas não fica. fica mim... pelo, pelo contrário, porque justamente já existe. Se a pessoa já, já, já tem uma base, ela já, ela já vai associar com alguma coisa que, que ela tem conhece. Uma base é de Dream, Dream Pop. Pop. Vocês, claramente, não.
0: É, é que o meu ponto. Eu, eu vejo exatamente o oposto. É absolutamente exclusionário. Serve só pra você excluir pessoas do seu grupinho, porque você acha que não hum. tem o mesmo profundidade de conhecimento daquele gênero. Não, que isso, você... isso é a sua interpretação não, das coisas. Pode ser, não, eu vou dizer assim, pode ser que as coisas mudaram da época que eu tinha 18 anos e ia pra baladinha.
1: Entre Talvez, aspas, eu não tenho certeza. É,
0: entre aspas alternativas, mas sempre foi isso. Pra mim, esse tipo de etiqueta sempre foi uma maneira de você mostrar que você sabe mais do que outra pessoa e excluir. Eu acho que esse tipo de etiquetagem, e não sei se é sua palavra, mas eu acho que esse tipo de etiquetagem... Classificação. Classificação só serve pra atrapalhado. Tipo, eu acho que você... Não, não é... Tá, então a gente tá
2: é, falando de música. O que, que o Frame Lips faz? Eles fazem música. Ok, aí tudo bem. É que assim, dá pra
1: falar. Eles fazem rock,
2: ok? É, exato. Dá, assim, dá pra ir até, que, tipo... O que, que é rock, cara?
1: Alternei... O que
2: é dream pop? Que... Eu sei classificar em pop porque é uma coisa muito mais específica do que rock. rock é, o, é o mundo inteiro, pode ser. Tipo, não. É um, você tem uma barona é gigantesca. Ela pode ser rock. Pistãozinho chorou, não pode é rock. Ser rock. Não, não pode. Não. <risos> Eles têm elementos Eles de rock. Eles podem tentar com ser rock.
3: O meu
0: ponto é, eu acho que a gente, a gente tá num lugar pra. Até Xuxa tem
2: elementos de rock. Mas
0: Xuxa é. e <risos> é rock. Xuxa é, pra mim é metal. Né? Vamos dar uma volta, a gente tá tipo na Augusta, no posto Antro. Antro, que poderia mais saber isso. Eu aposto que quem souber o que é Dream Pop vai dar uma classificação diferente da sua. E eu aposto que... É, a questão não
1: é essa. A tipo, questão virou foi. essa. Eu vou foi. usar meu
0: Robin de palha até onde eu puder. É, eu só, eu só
1: queria muito entender alguma outra banda de Dream Pop. Só pra eu entender o que é o Dream Pop. Entendeu? Você quer que eu pegue outras bandas de Dream Pop que não, vocês não, é, com certeza conhecem? É então, só um... É muito Dream Pop. <risos> é, eu
2: juro por <risos> mim
0: mesmo, meu Deus, meus, meus pais. Ai, caralho. É Dream Pop, Dream Pop, Dream Pop. Dream Pop. Cara, imagina a plateia do Dream Pop, né? Vai <risos> ficar todo mundo reclamando... Ah, você se derrubou seu café gelado em mim. É. <risos> que
1: posta. Não, mas é sério, eu não tô usando. eu quero realmente entender, eu quero, eu quero aprender isso. Eu nunca mais vou usar, mas eu é, quero que eu aprender. Eu é. em seguida.
2: É. Uh, Cocteau Twins. Pra mim é rock. É. Mano, não dá... É rock não é? -rock, lu... não é? Mas se você... Sabe, é, sabe é... o que é rock também? Aerosmith Qual que é a é relação verdade. Entre, entre Aerosmith E Cockto Twins Eles ah. com Instrumentos musicais <risos> Olha como Com genérico
0: Você tá Tá bom, sendo. mas é que Sabe qual é o meu ponto De quando as classificações Ficam imbecis hum. É que nem então Você dizer de uh, Qual é a semelhança Entre, sei lá Super Mario E Gears of War Sabe Do tipo você vai começar a entrar, né, também os exemplos que eu peguei não adianta empurrar é, nenhuma. Eu entendi exatamente.
2: <risos> é, <que> <risos> pra mim, pra mim classe, é a mesma coisa do do é que meu ponto, Twins,
0: eu É, é, é que, que, o é mesmo, é mesmo lance de... Ok, deixa eu pensar. Ok, é, é a semelhança entre Mario Bros. e Braid. Os dois são plataformas. Os dois uhum. têm... Um tem mais elementos de puzzle, outro tem mais elementos de dificuldades mecânicas. Uhum. Na base, eles são os
2: mesmos. E aí você eles sempre, não são os mesmos. Eles na são os mesmos. As experiências as são as diferentes. O Braid
0: é só a subversão do gênero de plataforma como narrativa. Mas
2: faz parte da proposta dele. Não, mas é, um ponto é jogo... mas é
0: justamente como as etiquetas não servem para nada, porque serve muito mais você conhecer o produto em si. Serve muito mais você me falar assim, eles têm uma pegada, sei lá como era o nome da primeira Dream Pop lá que você tava falando? Coco Twins? Não, a outra. A... A Fala, Flame Lips?
2: Flame Lips? Lips. Era Flame Lips que era Dream Pop? Eu falei que eu, eu, você pode classificá-los como Dream. Pop. Tá,
0: faz muito mais sentido você me mostrar tipo algumas músicas chaves e falar, essa é a pegada do Flame Lips, do que você começar a dizer, sabe, é a mesma coisa, não, braid é um é um jogo de plataforma com puzzles. Ah, tipo Limbo? Não, não, não tem nada a ver com Limbo. Mas Limbo também é plataforma com puzzles. Entende? As classificações só atrapalham tudo.
2: É que as pessoas funcionam, o cérebro do ser humano funciona a partir de, de relações. Não, e... a
0: indexação do Google funciona assim. Não, é não, o
2: cérebro do ser humano é tudo baseado na é tudo baseado em, em relações, de, de coisas, proximidade. Se eu tô falando de uma banda, a gente só tá tendo a sua conversa porque vocês estão puxando coisas similares. Eu tô falando de uma banda e vocês lembram que essa banda tá relacionada a outra coisa, hum. daí entra num festival, daí entra, minha, entra numa era. Daí entra minha uma... E minha relação é assim. E assim que funciona o cérebro humano, gente. Minha a classificação é só funciona. Assim, eu eu, eu concordo com
1: o Rick nisso, eu só tô falando que que essa classificação em específico é, é estranha é. e eu a queria minha, muito é, saber é, é, Co -co 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 -twins, é tá. a minha relação é a seguinte,
0: ele falou Dream
2: Pop, eu não quero me relacionar com ele. Não. Não. <risos> Mas só pra finalizar, é, Yoshimi, é, o Soft Bullet, Soft Bulletin e o At War At Mystics, que são os, esses três álbuns que, que eu acho que eles se encaixam nessa. São esse, seminais. Nesse período, Você acha que são os três anos anos mais 2000. importantes do. Pra mim, são os meus. Não são alguns dos meus álbuns favoritos, mas os, os melhores da, do, do Flame Lips. Mas digo assim. Mas alguém... eu, eu entendo que são álbuns que, que carregam essa, essa característica mais dream pop. <risos> Puta, perdeu <risos> a gente de novo. Não, os últimos álbuns, eles são às vezes mais mais cruz, eles são, eles vão, ele tem essa cara mais de pós-rock, já, já que talvez seja uma coisa que te interesse mais uhum, <risos> eu não uhum. sei se classificação, você só não gosta de Dream Pop porque você não conhece, porque pós-rock você conhece. Eu não gosto muito de pós-rock eu...
1: você conhece muita coisa de pós-rock sei, mas, mas eu, eu chamo eu de música, ou rock okay. só eu não, é... sei. eu não chamo mais eu, <risos> eu, não, eu não chamo ele, eu, eu chamo de ele eu ele. na
0: verdade defino minhas bandas com um desenho que representa uma emoção isso aqui é um ursinho carinhoso. Porque <risos> você <risos>
1: virou o símbolo, de Representa... repente. Não é mais Prince,
2: você é o símbolo. Representa Nick Cave. Mas é. o que eu acho legal também é que, tipo, não, esses álbuns, eles acabaram... Com eles, esses álbuns, eles acabaram ganhando essa identidade do, do Flame Lips, que é essa coisa... É, que, às vezes, tem um lado meio que leva as coisas a sério e trata de temas importantes ou ou, ou profundos, como mortalidade, amor e tudo mais. Mas sempre com uma, uma, uma pegada... Não tão sério assim, sabe? Sempre a partir de uma fantasia da, da, da ficção científica sobre, sei lá, tipo, que, questões de tempo, coisas metafísicas, sabe? Então eles acabam ab abraçando a, a humanidade a partir de coisas bem subjetivas e, e sem falar literalmente do amor e da, do contato físico. Então isso eu acho muito foda. E os shows representam muito disso, né? Eles são uma, sei lá, é sempre muito fantasioso, é muito. O show que é, eu escodélico. vi era
0: quase o palco do show da Xuxa, assim, de tantas <risos> coisas. Mas é... Não, é, é, e eu,
1: é porque mesmo você é incrível dizer, o show da Fix.
0: Mas em certo momento um deles estava dentro de umaquelas bolas de hamster gigante é, é, andando em cima da plateia. Essa, essa é uma das foto. características. E é uma
1: foto incrível que tem do show que é exatamente desse show deles do Team Festival, uhum. não é? é? Que é ele andando em cima da plateia. É, né? é uma das coisas que marcam. Eu não é sei se, se ele só para deixar.
0: Não, mas É que isso foi legal porque era parte do show. É que, se eu não me engano, nesse mesmo evento, algum organizador do Team Festival teve a brilhante ideia de encher umas bolas gigantescas com escrito Team Festival, e soltar no meio da plateia. O que acontecia se você estava mais atrás? só viu uma porra de uma bola branca saltando em cima da plateia, você não via nada do palco.
3: Ah, porra!
0: É,
2: né? é porque isso é uma, uma das marcas, né? Wayne Coyne ele entra nessa, nessa bola... Inflada e corre sobre as pessoas, o que eu acho fantástico. É tipo. Eu quero muito entrar numa é, dessas. Um tipo, é, eu também. Pior que tinha isso no shopping é, Dourado. Você lembra? Que você corria sobre uma água. piscina. É, é. E as pessoas ficavam se batendo e elas caíam, capotavam. Era basicamente o que o Wayne fazia, só,
1: só que sobre pessoas. <risos> Exato. A parte que filha da puta é quem tá embaixo. Não tô falando ele. O que ele deve também, né? Deve... Ele Não, cara. Puta, maior peso, saca? Que bosta. É, 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 é um Tem coletivo muito, eu é. Eu acho segura que
0: segura. Mas o que eu ia perguntar pra você naquela hora, Rick, é se alguém ouvindo a gente agora não conhecia Fleming Lips ou nunca ouviu. Esses são os três álbuns que você acha que é interessante começar por.
2: Não,
1: o, o, o álbum pra começar por, Eu não acho os que três, o, Yoshimi. É, o Yoshimi,
2: Yoshimi. é interessante porque assim, ele começa parecendo uma história, mas de repente ele, ele ganha tem, seus próprios temas. Mas é, é, tem esse lado meio... Tem uma, uma temática meio japonesa e tem esse lado sobre humanidade e robôs e a busca pela, pela, pelo, pelo amor e pelo... pelo e, ao mesmo tempo com essa coisa essa coisa do robô que não tem necessariamente emoções, sabe? Já é bem diferente
1: é. do que eu imaginava. Sabe, é. sabe que tem um álbum parecido, né? Patofu. Qual, qual álbum? É o é o álbum todo branco, não lembro o nome agora. Que tem aquela música made in Japan. Isso. Patofu é Dream Pop
2: pra você também? Patofu total é Dream Pop. Mas Patofu tem essa característica legal de explorar gêneros de uma maneira bem interessante, né? Eu Eles... nunca usaria numa mesma frase Patofu e característica legal, mas... Pô, pô sério? <risos> eu gosto bastante <risos> de Pato É que eu não, eu, não, eu não gosto de todos os álbuns, mas eu lembro que tinha um álbum especificamente... Como se chamava? É... É o Todo Branco,
1: eu acho que é o mais famoso deles. Isopor. É, é eu acho que é Isopor. É o mais famoso. É, eu deles. achava muito foda esse. É, é tipo, eu tava escutando o Lobão ontem, era é isso que eu tava falando. É verdade. Pô, mano, <risos> eu tava aqui, Tem eu... uma música do, do Pato
2: Fu que eu acho maravilhosa. Ah, é... Pouco eu...
1: adiantou. Um
2: que. É, 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 uma, é, é uma. É uma. Como se fosse um. Um homem. Morador, sei lá, tipo, do interior hum. de uma cidadezinha muito pequenininha no Brasil. Caralho, pra tu sertanejo Ele é basicamente, sei lá, tipo, o Chico, o Chico Bento é, contando sobre essa, 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 essa rotina dele de acordar cedo e fazer o café, e é isso que Toma traz a um felicidade. Eu café
0: pra me animar. E...
2: Não, não era essa melodia, mas... e, e, de certa forma, as, as coisas simples é que trazem a gratificação e a felicidade pra ele. Cantado. Com uma voz de robô, basicamente É, é um contraponto muito forte assim é, Você jamais é, associaria qualquer coisa tecnológica Com uma vida tão simples Eu acho que é esse o nome da, da música, inclusive alguma coisa Vida de,
1: Simples? Vida Simples ou Simplicidade uma revista que acho que é isso. Simplicidade, talvez, não sei e Simplicidade, é sim, é essa música hum. Acho que é a Simplicidade que chama Eu é, acho que é, é mesmo é, é. E é linda Eu não gosto da voz dela, da Fernanda Então,
2: pelo menos essa música você não vai fazer a voz é dela É uma
1: voz de robô que... A gente concorda, concorda que ela é mogata, né? Você não gosta da voz dela? A voz eu dela é não tão sou, doce Eu mesmo. não
2: sou fã
0: dela. Não, não é que assim... Ah, meu Deus, tirem isso daqui. São morcegos do meu ouvido. Você prefere Mia? Eu, não... eu odeio mais <risos> Mia. Ah, não. Mas é que Mia é o conjunto da obra, né? Que não, não desce aqui.
1: Eu nunca vi uma pessoa com um braço tão... Cumpridos, conta minha. Nunca reparei. Ela é indiana, ela faz aquelas coisas assim. É, não, tipo, ela, ela consegue tocar o joelho Ela tem... Eu achei que ela, era ela de um Não, país ela tem da África, ascendência, eu sei agora
2: ascendência qual. indiana, eu acho. Ela é. Não é à toa que os álbuns dela sempre tem essa temática de Oriente Médio, mas de Mas eu achei que ela era de algum tipo. África. É, eu acho que tá África também.
0: É que eu não sei. Agora tem qual país? Moçambique? Angola? Hum,
2: eu acho que. É. Ela tem. Eu não sei. Pela cara, assim, eu vejo traços indianos, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, daquele, daquele meio lá.
1: É... O que, o que é assim? Aquele meio. Tá muito Aquele... longe. A África Aquele... é um continente inteiro. Aquele meio. Índia A... tá lá em. A... Continente matriz sabe? Tá. Mater. Agora oh. que você aprendeu o leste-oeste, <risos> que... se nós estivermos
0: ao norte da África, podemos dizer que está na leste. <risos>
1: Mas, é... gente,
0: eu acho que eu
2: falei bastante sobre Flaming
1: Lips. Ah, mas legal, é uma banda. E é engraçado que Flaming Lips ele parece ter uma ressurgência grande no meio de 2000, né? Dos anos 2000 e sumiu de novo agora, né? É, ah,
2: eu sei que ele, eles, eles, eles fizeram muitas parcerias, eu não ouvi muitas coisas recentemente dele. Mas eu então também eu sinto que a noção de eles. aparecer e sumir, ainda mais hoje em dia com a maneira
0: como. Como a gente consome música e vai atrás dela, não significa tanta coisa. Porque, ah não, sem porque, dúvida. Porque eu me lembro assim, mesmo nos anos, começo dos 2000, tipo, as bandas que apareceram já eram tão nada a ver com o que eu tava ouvindo, sabe, que... 2000, já? Ah, você assistia ah. MTV em algum momento da sua vida?
2: Pô, assisti até 2004. Eu assisti bastante. Então, eu nunca assisti MTV, assim. É... Sério? 99 a 2002, eu acho que eu assisti.
0: Eu, eu nunca gostei, assim. Não... Então, tipo, eu nunca... A gente não consegue mais ter essa noção, sabe? De, tipo, tá no mainstream tocando esses clipes, é o que apareceu. Eu aposto que tem muita gente que acompanha Flaming Lips mais de perto. Eu sempre lembro do exemplo do Fitus, sabe? Fitus? É. Escreve Foetus, é de feto em inglês. Você nunca ouviu? Não. Não, procura um álbum chamado Love. Tá. ele faz a trilha sonora do Venture Brothers. Eu não sei se faz até hoje, mas fazia. Do Adult É isso aí, do Adult Sim. Fitus é um músico fodido. E eu sempre. Nunca esqueço disso, assim. Ele é um cara que raramente esteve no mainstream, acho que das coisas mais mainstream que ele fez foi tipo a trilha do Venture Brothers, mas ele sempre foi um cara que se você olhar de perto tava sempre fazendo coisa e sempre conseguiu viver da sua então, música. Então, mas o que
1: eu quero dizer, a ressurgência não é nem a questão de se eles estão fazendo coisas ou não, eles claramente são... Você diz de mainstream, né? É, é, eles são uma banda que produz pra caralho, né? bizarro, há 20 Sim. anos os caras estão é, produzindo. Não, e
2: eles, que era a minha ponte original, o lance da, da, da transmídia, ele, eles foram muito transmídia, eles já, eu, Tem um musical do Yoshimi, por exemplo, que eu acho que 2007... Tem um filme feito pelo Wayne Cohn que ele dirigiu e ele é o protagonista, que é um, uma, uma ópera espacial meio bizarrona. Uh, enfim, eles sempre tipo, tiveram... e eles Justamente, nesse, nos anos 2000, eles fizeram muito disso, sabe? De ah. aparecer muito, de fazer coisas então, isso dizer, entendeu? Tipo,
1: eles é, Eu sinto que no meio dos anos 2000, eles estavam muito prolíficos, sabe? Hum. Tipo, eles estavam fazendo muita coisa e aparecendo na mídia também. E hoje, me parece que eles só estão fazendo música e não aparecendo tanto. É, não, Ou eles não?
2: fazem umas, umas parcerias legais, é, eu, mas eu acho que eles... Não sei, por alguma razão eles não, 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 é. não aparecem. É, Aí eu também tá entendo. Tipo, ele, é... Aí tem muita coisa. A gente tá numa época. Exato, que é que hoje em dia você não precisa não, estar no mainstream não, pra você estar é, tá produzindo ou tá ganhando dinheiro. Nunca de fato do... Eu nunca esqueço
0: do. Nunca se pronunciar o... exatamente. É Gautier? Não ah,
1: Gautier.
0: O...
2: Ah, é é... que é Gautier. Que é super new wave, parece isso é. são dos anos 80. Então... Eu
1: nunca entendi como essa merda foi tocar em todos os rádios. É aquela música. É. É não, a super música é palatável boa, e boa mas o que eu quero é, dizer é que é ela, é ela não boa. faz ela não faz sentido pro mainstream né tipo ela não ah, parece mas uma
0: coisa que eu lembro na época que eu tava no M3 lá em Los Angeles essa tocava... porra tava tá tocando tempos. não é tipo você não conseguia dar um quarteirão sem ouvir porém era sempre a versão remixada pra ser uma batida mais dance assim. <risos> ah, é, é. Que mas o meu ponto é, mas é, de é, super... Uma, é
2: super Phil Collins tem uma coisa meio Phil sim, Collins Phil sim Phil Collins pode
0: incrível. se eu não me engano tem um sample nessa música de um cara brasileiro se eu não me engano de um cara tipo sambista um negócio assim eu não lembro agora quem exatamente o Matheus sabe porque o Matheus que foi atrás disso. Mas meu ponto é, tem uma entrevista muito pouca com ele na época que ele estourou, porque, cara, aqui já tocou meio que o tempo todo, mas eu lembro de ter essa percepção de Tano lá em Los Angeles, tipo, nessas du umas duas semanas, que era ridículo, porque lá tem uma coisa que eu acho nojento, que, tipo, você ouve música andando pelos quarteirões, tem umas caixinhas de som saindo daqueles shoppings abertos o tempo todo e você, uhum. não, você é obrigado a ouvir música, sabe? E era meio como, essa porra não para de tocar um segundo. E aí, ele nessa entrevista, ele falava, é muito estranho a percepção do mundo em que, para muitas pessoas, eu só passei a existir agora. Porque eu estourei nos Estados Unidos. Só que ele fala, ele é australiano, se eu não tô louco. Uhum. Ele fala, eu vivia da minha música lá. Eu era reconhecido por um bom trabalho. Eu tinha shows que um bom número de pessoas iam. E eu ia viver lá, tranquilo. Mas aí, de repente, eu vim para cá... E pra essas pessoas é como se aquilo, pf, aquilo nunca contou, aquilo nunca desistiu, é, agora, nunca existiu de verdade. Agora desistiu né? é de verdade. E é nesse sentido que eu falo do lance do, do Flame Lips, em que eu sinto que sempre haverá um público mainstream que são aquelas pessoas que. Nossa, oh, você gosta de música? Claro, meu, eu ouço de tudo! Ah, que você... ah, meu, que tá tocando no rádio, sabe?
1: Essas pessoas que gostam de tudo e não gostam de nada? Não, eu entendo, mas ainda assim acho que o meu argumento se perma permanece. Porque uh, o mainstream que eu digo não é só de estar tá tocando na rádio também, mas é também aparecer na mídia. Né? E o Flame lips não aparece há um tempo. já. Mas de já. novo,
2: é. Mas depende de onde tá é pare... é. é, você Exatamente, você está falando de.
1: enemy eu estou falando de Enemy,
2: falando de. Enemy. É, enemy? É,
1: Não, não, um site.
2: Tem um site chamado Enemy? Sim. Não conheço esse site. Perdão também. INMI. Ah, é. And, 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 and... É, Enemy. Não, não é é Enemy que se fala? Não. É. E pra mim
1: sempre foi. O amigo meu que e é bullying é sempre não, falou. É Mas é ou é, Enemy. Eu,
0: en eu, eu, eu acho que... Eu só acho muito difícil avaliar, avaliar isso, sabe? Uhum. Tipo, tira, fazer, o, tirar o peso exato do que isso representa. Porque a, talvez isso não seja mais necessário. Talvez ele esteja conversando diretamente com a comunidade dele com os fãs, e ele não precisa aparecer nesses veículos, esses veículos estão mais interessados numa lorde da vida, numa...
1: É, é que, de novo, é, eu não vida. entendo como isso é, elimina o meu argumento só. eu tá entendo que sim, concordo. É, a própria, como chama, a mulher do, do Neil Gaiman, a... É, a Dresden a... É, a Cacete, por que é, que... tá foda, tá foda. Caralho. Laura... Laura... Pausini.
0: Não, é... Não, não. Laura Palmer. É... <risos> eu, eu, eu ia <risos> Laura Palmer.
1: <risos> é... Ah, cara, a Amanda Palmer. Amanda Palmer. Hum, a Mal... Amanda Palmer, por exemplo, é uma música que... Ela é uma música. Ela é uma música. É uma, é uma canção. É uma ela é uma musicista que ela existe muito bem fora da mídia. Totalmente. Inclusive, ela, ela fez o Kickstarter pro, pro, pro show dela. E o ela dorme quatro, na casa das, fã. na casa também. de fã. E o cara da 4, ela existe. Eu sei disso. O que eu quero dizer só é que pro mundo e quando eu digo pro mundo, eu digo mundo mainstream Ele só tá um pouco mais apagado Do que ele esteve então, a, em 2005 não só existe, Você, não você compara mundo as duas mainstream, mainstream
0: Praticamente não existe mais? Progressivamente? Não, 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 não Acho concordo. que ele tá progressivamente desaparecendo Porque ele não faz mais sentido nenhum. Não, não concordo. Tudo que ele entrega pra você é mastigado Sim. E não desafiador. Sim, como ele sempre fez e ele acho tá ele perdendo vai fazer. o sentido cada vez ah, não, mais Ele pode
1: ter perdido a importância sem dúvida Nenhuma, mas eu acho que ele ainda existe É disso que eu tô falando. A, 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 eu, eu acho a, a, que ele é, é mais a,
0: minguado do que ele já foi É, mas ainda assim Se você No vivo
2: da Rihanna, tipo, ele ela vai ter tipo 20 milhões de visualizações e, e uma banda indie vai ter tipo 100 mil mas é, isso que... já é muita diferença sim,
0: mas ao é mesmo tempo você tem que pensar o que significa, qual a profundidade desses 20 milhões comparado aos 100 mil daquela outra pessoa tipo, a gente discute isso toda vez até com, da nossa existência como site comparado a sites maiores sim, mas aqui... e eu também digo, sabe, nunca mais bom, nunca mais é exagero, vai saber depois do que vai acontecer daqui a 20 anos mas é muito difícil ver um, um mundo em que você tenha de novo aquele zeitgeist todo mundo ligando do fantástico pra ver o clipe do Michael Jackson, sabe? Uhum. Mas vez... ali é porque tava centralizado, era a única Exatamente. fonte de informação. Exatamente, e hoje informação... em dia tá diluído, e esse mainstream não faz mais sentido diante disso, uhum. não, não, não vejo mais, não há mais muita lógica, e ele vai diluindo cada vez mais, porque muito do seu gosto era justamente ditado por conta disso. Sem querer tirar crédito nenhum, Michael Jackson foi um músico inacreditável, mas eu acho muito difícil que você bater de novo em algum momento... Eu não estou dizendo em números absolutos, porque números absolutos mudam completamente, mas uma figura, sabe, que era tão centralizada e uhum. só puramente amada como ele foi da, é, daquela que as crianças,
1: porque né? A, a, que mídia, era, a mídia era muito
2: mais é, autonómica. Que... <risos> A mídia era muito mais autoritária e ela tinha mais poder por conta... Ah, sim. Da... Não havia, é, não havia não outro meio para você essa descobrir. Essa não eu... existiam tantos artistas porque eles não tinham acesso a tantas ferramentas como a internet pro, 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 propicia. Enfim, é Eu é concordo. Mas, era, né?
1: mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente se retirou desse imensinho, certo? Com os nossos gostos e com, com a, 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 o, nosso, o nosso consumo de mídia, a gente se retirou desse imensinho. Cara, se você procurar entrar agora no Twitter e procurar ZEN, que é o maluco do One Direction que saiu da banda, você vai ficar impressionado a quantidade de pessoas completamente malucas porque é um cara do One Direction, que pra mim é uma banda que acabou há uns quatro anos atrás, ela ainda
2: existe. Eu acho que eu ouvi uma música do One Direction pela primeira vez nesses dias. Não, não, a primeira vez que eu foi o Ninsin Então, exatamente, mas eu nunca tinha ouvido a música original de verdade. Tanto é que da música do sim, eu não sabia que ela... Falei, nossa, que música... Até bem Funciona, com, né? Até, até que é bem composta para um negócio do, do, do judeu não, até aqui. O mais
0: esquisito foi também. Eu vi o Nissim a primeira vez e aí eu, alguma vez peguei a do One Que, que é errado! é, é
3: música, errado. a letra tá estranha,
0: é, não tá encaixando, Agora é hora da baleia,
1: sabe? É. Mas, é, mas então, é, o é, que, é que eu quero estranho, dizer é, o é, Sim, ele continua existindo e não, ele ainda, ainda tem uma ainda. importância fodida tá, na mas música. Eu,
0: mas ainda assim, eu sinto ele muito mais minguado do que Eu acho que é mais pra gente,
1: sem dúvida nenhuma. Tipo, o Mane Sim
0: pra gente não conta nada. Mas eu sinto quase... Imagina assim, quando... A gente tava vivo quando o Napster apareceu. Que foi tipo a primeira vez que você, de repente, começa a poder descobrir música de uma maneira que você não podia antes, Sim. com uma acessibilidade muito maior que antes. Todo mundo vai atrás das bizarrices máximas possíveis no Napster? Não. Vai ter aquelas pessoas que vão justamente pegar... One Direction qualquer serviço e tal.
1: Hoje Mas... em dia, né? <risos> no Napster. Napster e do One Direction.
0: <risos> Mas você, tipo, acaba tendo serviços que foram atrás desse formato com iTunes da vida, com, sei lá, que mais vende música por aí, com o com Deezer, com uhum. Spotify, por exemplo. E as pessoas mais resistentes a isso são as pessoas mais velhas a nós, nossos pais, avós, ou uma geração antes. Daqui a 30 anos eles estão mortos. Sim. Ok? E aí vai mudando. Porque Pô, você... meu pai vai morrer? Sim, provavelmente em menos de 30 anos até. <risos> é. É... Mas assim, ainda, tipo, a gente vai crescendo e provavelmente nossos filhos, se porventura viemos a cometer acidentes, uh... <risos> <risos> tipo, eles provavelmente vão ser educados de uma maneira simples. Pô, o Rick
1: nunca vai cometer esse acidente. ele pode propositadamente. Ele, não,
0: pode... por acidente
1: ele, ele é, adotar uma criança.
2: Eu, é, eu acho que eu jamais posso cometer esse acidente. Uhum. Ah, vai saber. A não ser que eu esteja muito bêbado. <risos> <risos> Existe essa possibilidade, a gente tem que considerar. Sim, sim. É. Ah, eu não sei treinar meu argumento, acho que tava bom aqui é, já. Ah, tudo
1: bem, deixa pra lá. Henrique, é Oi. isso. F finalizando, é, Feminism é legal, escute Yoshimi, é isso? Escute. Pala, escute. rapaz. É... é bom,
0: é bom quando rola isso, né? né? Porque agora quando você vier perguntar pra mim, tipo, são dois filmes que não vão ter essa trela toda, sabe? Você <risos> me é, vem dois filmes. É,
1: é isso. <risos> Obrigado. Ok, é, o poder de concisão é bom. Heitor. Filmes, é vi dois filmes, né? É, ok. Uh, quais são os filmes?
0: <risos> não, então, na verdade eu tava... Eu tô me preparando pra vício inerente, que eu devo ver hoje à noite, no dia dessa gravação. Na sexta então, feira. eu tô achando
1: engraçado como muita gente tá falando desse filme e eu não vi nada, eu
0: escapei completamente. Dele. Uh, ele tá num circuito... Assim, ele tá em alguns cinemas bem grandes, ele tá, por exemplo, só no Cinemark do Vila Lobos, mas ele parece que não tá em tantos cinemas assim, sabe? Do Tipo, mesmo aqui na região augusta, paulista, se eu não me engano, ele não tá... No cinema da Augusta, nem no Caneca, por exemplo. Você vai encontrar ele no Reserva Cultural e no Belas Artes. Eu não, Sendo... não sei se eu fiquei
2: sabendo desse filme. Qual?
0: É um novo do Paul Thomas Anderson. Ah, é verdade. Ah, já saiu aqui. nos Estados Unidos uhum. ano passado e tal.
2: Nossa, mas uh, o Paul Thomas Anderson, ele fez... Hotel o... Budapest. Hotel Budapest o... Não, não, esse é o
0: Wes Anderson. Ah, Budapest,
2: ah eu sempre confundo é. os dois. Paul é Thomas é Anderson? Não. Paul Thomas Anderson, Magnolia.
0: Magnolia, é Punch Drunk Love, The Master. Bug Knight, a dele, não é?
1: Hum. Não sei, que mas é mais pra preciso assistir
0: Então, e aí isso então, eu botar na pegada Eu tô mó animado para ver o Vício Inerente É baseado num livro do, 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 do Thomas Pynchon e tal Chamado do mesmo nome, Vício Inerente e tal E... Mas eu tava na pegada, sabe Pô, Thomas Anderson, vamos lá
1: E é aquele negócio... eu Sofrer, né? Vamos sofrer
0: Eu adoro ele, eu acho ele muito, muito bom Não, não acho que necessariamente... Não, eu digo isso.
1: sofrer de, de drama
2: dos filmes dele,
1: né? Você acha tão dramático? Porra, Magnolia, é? pra mim é pesadíssimo
2: Algumas cenas, né? Do tipo... ah é, é pesado, é porque ele, ele, ele é longo, uh, ele tem um, um, um clima pesado. Aquela música geralmente é meio deprê, ela acompanha cenas... Que é por... Amy Man. Amy toca. Man, verdade, é, uh, e tem e, 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 perda, uma música... E uma perna
0: quando tocava com a Cat Power, não, inventou... Vim... Ah, tá, que susto, <risos> não, inclusive... caralho, <risos> total <risos> ia fazer muito sentido, tipo, tocar com a Cat inclusive Power Inclusive, tem,
2: tem, tem um sketch que eu acho brilhante do Portland, é que é a Amy, a Amy Man trabalhando como empregada na casa do, do, dos criadores do Portland, que são a, a, a... esqueci o nome deles, mas enfim... Uh, é muito bizarra aquela, porque é basicamente eles precisam de uma empregada eles contratam daí deixa chegar a Amy Man do nada e ela começa a limpar as coisas e eles começam a acusá-la de, de roubo, de que ela tinha roubado uma coisa. E assim, tipo, em nenhum momento questiona-se o fato dela ser a Amy Man uhum. e, e trabalhando como empregada. E,
1: e eles ah, ficam. porque a Amy Man tá, tá... Com roupinha é... de empregada tudo, e tudo. Não, que... mas ela tá representando ela, ela mesma. Ela mesma. Ah, tá. e, e,
2: e, e parece que eles sabem. Ah, você que é, você é a Amy Man e você é a nossa empregada, não sei o que. E eles ficam meio chocados ah, com isso. que engraçado. Só que daí eles, ficam, eles começam a acusar a Amy Man de ter roubo meu, é muito absurdo esse. É, ah.
0: mas mais um exemplo então, né, de, de aparecendo em seriados. E eu lembrei é, agora de né? Pitch Pitch, tinha ótimos exemplos disso. Pitch Pitch.
1: Pitch Pitch, um, um seriado antigo da Nickelodeon. Ah, é que só você assistiu, não existiu, só você assistiu. Tem
0: sempre alguém tipo muito animado, mas o o pai da vizinha deles, que era até a garota que foi fazer depois a irmã da Buffy, sabe? Aparece nas temporadas mais para frente a irmã da Buffy. Não, ainda. Ah, enfim, o pai dela era o Iggy Pop. Ah, caralho. E tem um episódio quando eles estão tentando descobrir qual é a vida secreta de um vendedor de sorvete que nunca tira uma máscara de sorvete da
2: cabeça. O Michael Stipe é um dos vendedores de sorvete. Caralho! Eles, tipo, do nada, é o Michael Stipe vendendo sorvete ali. Ok. É, uma das coisas mais legais de Portland é que quase todos os episódios têm participação de, de algum autor, algum, algum cantor, alguém famoso. Tem tipo coisas incríveis. Tem tipo um episódio que é, aliás, uma sketch, que é só de sketches. Tem uma, por exemplo, que deve ter uns 5 minutos... Não, na verdade é, um, é uma disquete que vai sendo explorada ao longo do, do, de um episódio inteiro, mas intercalada com outras sketches. Mas essa é a história principal, digamos. E é tipo um, um cara que brigou com a namorada, tá tentando reconquistá-la, e os papéis são, são invertidos. A, a mulher... Faz o papel do cara e o cara faz o papel, papel da mulher. E no final, pra ele conquistar a, a mulher, ele contrata a, o Nodalt pra dar um tchauzinho de um balão <risos> de cima da casa dele. Da, daí ela, ela chega... O chega... Nodalt existe ainda? É, ela sim. foi
0: fazer mais carreira solo, né? Eles... É, exato.
2: Não, a Gwen Stefani, sim, mas eles lançaram o último álbum no ano ah, passado e é? eles voltaram. Uh, e daí é. Uh, e é muito engraçado, porque tipo, ele tem. Ele, ele chega com as flores pra namorada, não sei o que Olha, e, e tem aquilo ali também, ó. ele aponta é pra cima, daí tá no doubt, no doubt dando tchauzinho de um balão
1: <risos> E é só isso a participação. Que inclusive me faz lembrar de um clipe muito bom do YouTube, que oh, The Sweetest Thing. Que o cara, o cara chama a mulher dele pra. Que, que ele quer pedir desculpa, Sim, né? Que, é e aí é tipo, é, é um clipe sem cortes. Uhum. Muito da hora. E é eu gosto legal. muito dessa música, inclusive. Num carro, né? É, num carro. Caralho, essa, essa... Ah, yeah. Aí
0: o Iggy Pop fez também Cry Baby.
1: Ah, sim. É, com dele, o
0: com Johnny, Depp. Johnny Depp. Tem uma dele tomando banho pelado numa, é. numa baciazinha é. no meio da floresta. Mas... Aí eu tava na pegada, tipo, ok, vamos ver mais Thomas Anderson, tipo, Paul Thomas Anderson, porque apesar de gostar por algum motivo, havia filmes que eu nunca tinha visto dele, sabe? Aí o The Master, no caso, foi um deles e o, esses dois que eu vi estavam no Netflix, The Master e aí fui ver de novo o Punch Drunk Love.
1: Uhum.
0: E... É muito bom, eu acho que não, ele é um diretor eu acho, muito foda. Eu acho que isso é considerado unânime, certo? Uhum, todo, mundo, todo mundo o considera muito bom. E ele é um cara que eu acho que consegue trazer à tona a, a profundidade de certos atores e que você não acredita que
1: possuiriam, né? Ah, tipo, o Tom Cruise quando ele é, é. no Magnolia foi é, é absurdo, hum. é
2: absurdo. É, foi, foi uma
1: descoberta pra mim. Tipo, ele eu sempre, eu sempre curti, eu gosto do Tom Cruise, normalmente. Mas pra filmes de ação, é, né? Exato, não, exato. Não... E aí quando o cara mostra uma, uma capacidade de interpretação como aquela, caralho, como ele conseguiu fazer isso? E no caso do Punch Drunk Love, é o protagonista, o
0: Adam Sandler, né? A gente <risos> tava até mencionando num resumo da semana recentemente. E o Adam Sandler tá animal naquele filme, animal, animal. Vocês chegaram, já ver esse filme? Não. não. Em português chama Embriagado de Amor.
1: E... Total, um filme que você nunca vai pegar. né? Não, 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 ah, mas é, é uma comédia romântica. É.
0: Mas, é, mas assim, tecnicamente é um romancezinho, sabe? Mas é a, é a subversão de gêneros uh, indo pra longe do que você espera. E eu sinto também, ele tem... Ele tem muito um quê também de... Pegando o próprio Hans Anderson, que quando você resume a história, tipo, você vai botar em, tipo, dois parágrafos e não vai parecer que tem nada de impactante, sabe? É um cara que trabalha numa, numa empresa meio bizarra e tentando crescer, aparentemente vendendo uns desentupidores esquisitos. Ele é completamente maltratado pelas sete irmãs deles que não percebem como destruíram a, a psique, o lado emocional dele, fazendo com que ele tenha ataques de raiva. Até que ele conhece uma garota e dá um jeito de tentar se aproximar dela. Mas ele tá sendo caçado, ele tá sendo chantageado por uma moça de disque sexo qual, que pegou os dados dele. Caralho.
2: E é isso, resumo. É, ah, mas tipo, isso não... é um roteiro muito legal. Você, você tá. tem todo, um, todo um, um universo de situações ao redor dele que, que pode tornar legal um roteiro. E, esse
0: filme tem umas nuances tão incríveis, tão incríveis assim, ele tem todo... Quase todas as cenas são... Tem um, eu, perdão que eu não sei o termo técnico, exato, mas elas tem um, o tipo de foco que ela tá tá muito no rosto do, do, dos personagens, especialmente quando o Sandler tá na, na cena, e o fundo todo é praticamente fora de foco, muitas vezes ele tá conversando e vendo coisas que estão fora da cena, sabe, ele tá olhando ou conversando com um personagem que tá logo ali do lado de onde a câmera tá alcançando, ou muitas vezes ele meio que usa uma câmera praticamente de mão, dando umas chacoalhadas que parece mais, sabe, vídeo de um cineasta amador, sabe, <risos> E, só que contribui muito para dar essa sensação de desco desconforto meio claustrofóbica e sem escapatória na qual ele se encontra da, da, das irmãs sete uh, contando histórias uh, vergonhosas do passado dele uh, causadas por conta delas a ele sem perceber como elas estão destruindo ele pouco a pouco, assim. Tipo, ele chega na festa, todo mundo... Ei, gay boy, tudo bem, gay boy? Você lembra quando a gente <risos> ficou chamando você de gay boy? Você ficou puto e pegou um martelo e atravessou um, uma, um vidro com ele? E em qualquer outra situação, caralho, como vocês estão fazendo isso? E elas não se tocam, sabe? Elas continuam falando isso. E, e é lindo, lindo, lindo. Ah, tem tantas cenas tão maravilhosas naquele filme. Mas esse
2: é o... No, o... Uhum. No, no, Drunk não, não, não é o Vício. Esse é o
0: Punch Drunk Love.
2: Ah, tá. E o, o que você assistiu é o... Não, não. não eu assisti
0: esses dois. Eu vou assistir hoje o Vice ah, Inerente.
2: Eu ainda não, não assisti.
0: Mas é o que eu não tinha visto é o The Master, né? Que é o... Pelo que eu vi, a análise mais recorrente dele é que é uma... É uma espécie de observação a um... Ao início de um culto tal qual a sint sintologia, né? O Philip Seymour Hoffman é o mestre. Uhum. eu então, quero ver a capa. É a capa né? desse filme... Eu acho que eu já vi esse filme no Netflix. É, sim, os tem no Netflix. Ela tem um, que, uma simetria... É, exatamente. Lembra aquele clipe crazy do Norris Barkley É, exatamente.
1: É. É. É, é o último filme dele, né? Ou foi, foi realmente insurgente... Hum. insurgente não, o do Mockingbird, que ele foi a última coisa que virou. Insurgente. Viu? O Seymour Hoffman. Foi, foi o Mockingjay. Mockingjay, isso. É, foi ah então o mais é antes ele gravou antes
0: ah é, tá eu não sei dizer quando ele gravou mas os jogos vorazes saiu depois ah tá é que eu não sei dizer quando eles gravaram uhum. tudo eu creio que deve ter sido gravado depois né e, e essa é outra coisa que dói, cara, puta que pariu, como o Philip Seymour Hoffman era um foda, puta né? merda, puta
1: que pariu. no, no
0: Punch Trunk Love ele tem um papel relativamente pequeno, mas assim, as cenas que ele aparece já é, meu Deus, não tem nada a ver com nenhum outro personagem que eu já vi você fazer até hoje, tipo, não acredito que é a mesma pessoa, mas no caso do Master ele é protagonista ao lado do Joaquim Phoenix. Que é um outro cara, eu sei que tem muitas pessoas que não tem muita simpatia. É,
1: eu ele. adoro ele. É que
2: ele é meio cuzão na vida real. Também. Ah, é? É, é, sim.
1: Mais... é quando ele inventou aquele negócio da, da barba dele, que ele ficou com uma barba sim, enorme. Fez aquele é, aquele fez... é, um documentary. É, um dele. O lance que
2: eu sinto
0: assim:
1: ele fez filmes não muito bons. Ô, oh, louco, eu gosto muito de de Sade, eu acho do caralho. Eu gosto não, mas dele... o
0: Her, eu acho um filme fraco. Eu gosto do Her
1: e eu gosto
2: muito do. Ah, não, não, eu hum. me confundi. Ele Não é ele que eu tava pensando que é um cara meio cuzão, Eu cara.
0: não gosto da vila. Uh... A vila eu não gosto, mas eu gosto do. O personagem dele no Gladiador é legal. Sim, sim, mas o meu ponto é assim, mesmo quando ele não faz filmes muito bons, eu acho que ele tá sempre muito bem, e o, o, o Joaquim Phoenix e o Philip Seymour Hoffman são protagonistas nesse filme, e é simplesmente muito delicioso, sabe, ver, ver a troca em, é, de atores entre, bons, é, né? entre os dois o tempo todo, e é meio que tem isso, assim, é... é... O Philip Zimmer Hoffman é o mestre e ele está conduzindo umas pessoas no que é claramente o início de um culto, uh, falando sobre viagem astral e você visitar vidas passadas e entender a si mesmo. E ele falando sobre como nós somos seres distintos dos animais, que nós temos que nos livrar de agressividade e de impulsos. E as pessoas uh, caindo no, 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 no discurso dele, ele é claramente, bom, na minha interpretação, é claramente um charlatão, mas é muito engraçado como pontualmente ele se entrega exatamente a tudo isso que ele nega. E não adianta, sabe? As pessoas ainda se rendem ao, ao que ele tá fazendo. E a, o mais enigmático nisso é a figura do Joaquim Phoenix observando, assim, como ele cai nisso. Porque todo lance que o Joaquim Phoenix é um, um, um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e tá completamente desajustado à vida social. Ele passou por traumas que... que ah, sim, então se não...
1: passa quando o filme?
0: Logo em seguida da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, então. O filme começa com a guerra terminando.
1: Ah, então é 50 e pouco, né? 40 50 e pouco? E... 4,
0: 56, por aí ah. É. Ah, Durou 6 anos, não foi? Começou em 49 44
1: então, Não, não começou em 45 Agora a gente tá matando os historiadores também É, é...
0: 50 e pouquinho tá. É que eu sempre com 49 meu pai nasceu 45 foi a guerra, não foi isso?
1: Não tenho certeza. Foi eu,
0: eu, eu, Rapaz, eu vi. 44 não, não foi a, a morte é, do rei, eu, eu, não. Não foi é importante. Não, mas
1: não é né? de, não, momento, momento, não de a primeira guerra. Vocês, cara, vocês só estão cara, ah, querendo é, provar olha, é, o conhecimento. Eu, já pensando é. outra
2: coisa. Mas procura, por favor. Eu sei que conhecimento é importante, mas tá no Wikipedia. A gente não precisa provar nada. na primeira Ah, mas eu, eu, eu gosto
0: de garantir que eu não sou tão ignorante assim. Não, é a Segunda Guerra Mundial, cara, não a Primeira. Eu procurei, inclusive, a Primeira. Sim. Ah, enfim, ele acabou de sair de, E aí ele, ele meio que acidentalmente Encontra esse personagem do, do mestre que o, que o acolhe
1: Começa em 39 vai até 45 39 e né? 45 Olha okay. só como você é loucão
0: Não, é que eu converti 45 no começo Sabe qual é a grande confusão que me dá a Segunda Guerra Mundial? Hum. Que meu pai nasceu em 49 E eu confundo meu pai com a Segunda Guerra
1: Mundial O seu pai é a Segunda Guerra Mundial é, Dá pra falar que seu pai é, é, a, é a junção de Hitler e, e Churchill junto Não okay. É... Ah. é...
0: Então, tipo, é, é, eu acho que é pouco depois de 45 e tal. Enfim, e ele começa a acompanhar. E o mais enigmático é como o Joaquim Phoenix enxerga, sabe, essa figura do mestre. Por que, que ele o tá acompanhando ainda, quando ele claramente não tá encantado necessariamente por aqueles conhecimentos, sabe? Ele, ele tá tendo uma visão cética de longe. E mais do que isso, que eu acho que é um dos pontos fundamentais que pra mim a grande revelação tá justamente na cena final do filme, é porque que o Philip Seymour Hoffman... Tá acolhendo o Rock Phoenix, sabe? Por que que esse soldado não, não é... Ele não parece estar tá tendo muito a oferecer de volta, fora um, um destilado que ele cria, um moonshine que ele cria ali de maneiras diferentes, usando vários produtos não convencionais, como Tinner, num pão. É... Ok! <risos> sabe, o que que ele tá oferecendo de volta aí tá e, puta, mas é um, é um filme maravilhoso, é um filme lindo, lindo, lindo. E eu fui depois ler uma análise muito, muito foda sobre como é mais uma perspectiva de um cenário da sociedade americana nesse pós-guerra quando os Estados Unidos como um todo tinham já terminado com a exploração do que era possível do físico. Já tinha ocorrido a Corrida do Ouro, já tinha ocorrido a... A extração do petróleo, como um todo, sabe? Do que a gente vê justamente também no There Will Be, There Will Be Blood, né? O Sangue Negro. Uhum. Sim, que sangue também. Negro. É do Paul Thomas Anderson, diga-se de passagem.
1: Que é, inclusive, aquele ator muito o foda. O Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Que, que nunca. Ele, 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 ele some e volta, né? Ele vai e volta. É. Não tipo, sei, ele aparece não... um filme foda dele, some, fica uns e anos ele faz fora, faz merdas. E... Não, eu não sei nem se é filme merda. Ah, Gangue de Nova York. Ah, é verdade. É. 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 Mas ele tá bem. Mas
0: é. é. Ah, e essa interpretação, é isso, assim, eu como. Quando acaba esse espaço de exploração física, a sociedade como um todo começa justamente a se voltar para a exploração do interior, sabe? E é justamente isso que cria a abertura para que figuras como esse ou na vida real de, dos criadores da sintologia, se abrirem e acolherem tanta gente, sabe? Porque era um período justamente mais fra fragilizado uh, e propício para propagação desse tipo de... É o de, mesmo de, período de, também
2: de, uh, da cultura... Uh, de ufologia, sabe? Da, da, é, foi do, aí que começa do culto também? Do a, a, ah, a é. extraterrestres, porque até então não existia, não existia essa, essa coisa cultural, esse movimento cultural de alienígenas de vida fora da porque Terra.
1: na Segunda Guerra Mundial, a ah... A própria uh, o, o Reich, eles, eles, eles tinham uma coisa muito de procurar uh, UFOs, né? É, isso não é só o Offenstein? Não, 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 Mas não, de... não isso, isso... Ah, tinha todo um departamento da, da SS dedicado só ao ocultismo, uhum. e aí atrás de tudo, né? E atrás de projeção astral, eu tenho enfim.
0: Duas, duas datas que eu não sei. A que ano é atribuído Roswell? Você hum, sabe? É, é cinquenta e pouco, né? Então é? seria depois 50. mesmo. Ah. E que ano que é a transmissão do... Do quê? Do Guerra dos Mundos lá, que enganou umas pessoas né? tá, atrás. Não, não sei, também.
1: É depois também. É depois é, da, da Segunda Guerra Mundial. Mas, então, é, mas então... é engraçado,
2: né? Que foi né, numa época de muito avanço científico, teve a uh, Guerra Fria, uh, então as coisas de exploração espacial, tudo isso influenciou bastante na. A, a guerra em a, si, a, né? É muito. A uma, o imaginário popular, né? Da, do espaço e da vida fora da Terra. A, a própria guerra em si. Então, tipo, é, é muito engraçado como tudo se encaixa muito bem nesse período, né? Mas é, é um e, e a religião, tipo, caindo, né? Tipo, as pessoas... No passado, antes era, tipo, aquela coisa... Aquele monolito, né? Religioso, catolicismo. catolicismo. E daí, com todo esse, esse... O advento da ciência mesmo acabou causando muito da, do questionamento da religião. E as pessoas começaram a buscar ou admirar ou, ou, o que existia na religião na época, né? Tipo, que, sei lá, Jesus Cristo era o, o Deus. Era, tipo, aquela coisa. A imagem, a única imagem que as pessoas tinham como... Sei lá, uma coisa de adoração. E com o passar do tempo, parece que isso foi se, se rompendo e, e outras imagens começaram a surgir, que carregando esse, esse essa coisa meio mística e essa coisa meio esotérica. O próprio Linist, né de certa forma, tem um pouco disso, sabe? O, o medo que se tinha no passado foi, de certa forma, transferido por o... Não, não para todo, todo mundo, obviamente, mas... Uh, ele, ele começou a carregar o medo que, que um deus no passado podia ter, sabe? Isso é, que eu acho muito
1: só para... Apontar mais uma vez a nossa completa incongruência histórica. É... <risos> a Guerra dos Mundos foi transmitida em 1938, antes da, primeira, antes da Segunda Guerra Mundial. E Roswell? E Ro... Esse não procurei, mas eu te... esse eu tenho... Oh, esse eu vou, vou carimbar, okay, é aí. anos 50.
0: Vai <risos> ser muito bom. Foi em 1732, com o primeiro aparelho que parecia um rádio no mundo.
1: Olha lá, a gente vai descobrir agora hein Errei também, é. É, em 1947, ah, foi quase. durante a Segunda não, Guerra Mundial.
0: Não, uhum. cara, a gente acabou de ver que foi 39 ah, Caralho!
1: <risos> é por isso que talvez eu não gabaritasse nunca hum. em história. É só a gente pensar, 49, nasce meu pai Tom Waits, já acabou a guerra. E seu
0: pai é o Churchill. Meu pai é o Churchill, Tom Waits é o Hitler, okay. e a guerra acabou há 4 anos. A okay. gente nunca mais vai esquecer isso. Beleza. Eu vou te perguntar daqui uma hora, a gente vai ter esquecido. Putz, você pode apostar. Hum. Mas, cara, eu total recomendo, é, sabe, Paul Thomas Andri... é, não, acho que, é uma coisa engraçada, o Punch Drunk Love é provavelmente o filme mais palatável dele de todos, assim, é o mais tranquilo de você ver de cabo a rabo, é um filme um pouco mais curto, ele... uma hora e meia, uma hora e quarenta que seja, uh, e é, é o mais tranquilo. Os outros são um pouco mais cabeçudos, são filmes que eu, eu recomendo você ver, tipo, duas vezes, três vezes pra... Não, sentir o tudo. O não é cabeçudo. Né? Não.
2: Eu, eu senti que na segunda vez que eu assisti, eu senti ele bem melhor. Eu assisti uma vez, eu, eu era novo, e eu me lembro de ter eu, eu ouvido bastante. Eu, ah. eu acho que assim, não é que eles são
0: chatos a primeira vez, de maneira nenhuma, mas é, demora um pouco pra eles entrarem, acho que em mim. E ele é uma coisa muito legal <risos> também, Sim. é que Ai, foi até... Sério. foi um eu não lembro agora aqui, mas foi um ouvinte até que tinha me apontado... No episódio do Mark Maron, do WTF, hum. que eu não tinha ouvido... Um episódio relativamente recente, deve ter uns 3, 4 meses de idade... Que o Paul Thomas Anderson foi entrevistado... Ah, que legal... Eles estavam na época falando do Vice Inerente... Que acho que tinha estreado recentemente nos Estados Unidos... Mas um dos factóides mais interessantes... É que o Paul Thomas Anderson teve aula na faculdade com o David Foster Wallace... Ah, sobre caralho... ele estava falando recentemente... Estava tá tudo ligado, cara... Estava tudo ligado... Aí ele fala como ele era um professor muito legal... Uh, e ele, justamente um, o trabalho que ele fez pro David Foster Wallace na matéria dele Foi sobre um livro do Thomas Pynchon que caralho, <risos> caralho, que o é o um Vice e ó.
2: Não era o Vice era um outro uh,
0: ah, tá. Eu esqueci o nome do livro não, agora Não, mas é o mesmo autor do Vice Sim, o mesmo autor do Vice Inerente uh, Um autor que o David Foster Wallace também era muito fã Que então. ouvia
2: flame Lips <risos> E curtia hum.
1: muito bilheteria
2: e, e, e não gostava de faz e
0: Então, sei lá, é mó legal como tudo acaba interligado E é engraçado ele falando do trabalho, de como um dia Tipo, o David Foster Wallace era um desses professores Que dava o telefone pessoal pra você poder tirar dúvidas E aí um dia antes, o Paul Thomas Anderson Resolveu que ele tinha umas coisas pra adicionar E aí ele ligou pra tirar dúvida Só que ele menciona, não tinha computador Era máquina de escrever na época, então você mudar Seu trabalho era redigitar tudo que você escreveu à mão antes, uhum. tá? Eu acho que eu nunca fiz um trabalho assim na vida Eu também né? não Eu, não é,
2: eu é. me lembro de trabalhos no computador mesmo Agora... Máquina de datilografar. Não é, não, porque aí. quando eu comecei a ter que fazer trabalho de verdade, já era computador de é, boa, não tinha... É, me lembrei...
1: a, o meu colégio me obrigou muito tempo a fazer trabalho à mão, eu odia. Ah é, eu cara, fazia de... bastante, mas eu lembro que a
2: primeira vez que eu fiz um trabalho uh, no computador, acho que foi quarta série, não sei, e... E foi engraçado que eu fiz uma capa, eu acho que era, não sei se biologia, alguma coisa de ciências, e eu fiz uma capa com, com um, uma coisa meio de sangue pingando, sabe? Ah, porque total, era
1: uma ponte, é, sabe, total que tinha fiz algum, algum trabalho e...
2: de Halloween, sabe, da, da, da não, aula de pra inglês. Mim, pra mim era coisa séria, não era de Halloween, ah, sabe? Morra. Era uma aula de ciências, eu achei que combinava, porque lembrava sangue, enfim, coisas orgânicas. <risos> Ciência, sangue. Uhum. É. Claro. E daí, e daí o meu professor, eu, eu fiquei com medo de entregar e o professor ficar bravo, ele adorou. <risos> Nossa, que ponte que é essa? Que legal, eu gostei não sei o quê. Ele queria.
1: Porra, eu acabei de lembrar de um da minha vida que eu, eu precisava muito compartilhar aqui porque quando eu era moleque, a, o colégio me obrigava a fazer a porra de trabalhar a mão eu ficava puto não fazia o menor sentido, eu já tenho, já tenho um computador por que não fazer ali? Mas enfim uh, e aí uma das, um dos trabalhos manuais que mais me incomodavam de longe assim, era pegar folha, de, é, como é? Papel manteiga Botar em cima da porra de um, de um, de um mapa mundi e, faz, e desenhar o mapa.
0: Não, peraí, não é papel isso, vegetal? Isso é vegetal. Aqui, porque manteiga você não vai ver nada
1: do outro É, lado então, dela. sei lá, é vegetal, que seja. E fazer aquela merda. Eu nunca, eu, eu nunca entendi qual é a porra da utilidade disso. Porque desenhar não tá fazendo decorar. É, o... Mas eu tinha que fazer toda é, hora isso. É, não, é. mas
2: eu acho que você reparava, pensava. Reparava olhava, o quê? Observava. Você
1: não sabia o que era o
2: leste-oeste? É.
0: É, sabe, não, eu a, sei, gente, eu achou, sei. a é. gente falou que esqueceu que o Nova York era
2: Nordeste. É. Não... Eu sei na minha cabeça, eu só não sabia escolher as palavras certas
1: para exprimir. Mas minha... sabe, tipo, eu, eu queria muito um, um professor de Geografia, se tiver alguém me escutando... Por que caralho vocês inventaram essa coisa de trabalho? Porque não faz sentido. A ah, mas... é Brito,
0: eu acho que ouvi a gente, ele é professor de
1: geografia. É? Então, me fala por que caralho que obrigava a gente a desenhar o mapa mundo. Porque, Porque
2: é, assim... é, é, é a mentalidade que existe do, do, da, da educação tradicional, de, de fazer você repetir várias vezes e, sabe, é meio que forçar um conhecimento na sua
1: cabeça que não para, tá atrelado per, ao mundo.
0: perante, por... Para, per, perante... É para decorar os pronomes na escola, lembra? Ah, Você acha que cantar que... as musiquinhas? Não,
1: não, é na sua escola. Na ah,
0: antes, após, até, para, per, per Eu não sei por. se é
2: na, na própria... Eu acho que na Dinamarca, se não me engano, que eles estão... Uh, abolindo a Elvi. Eles estão abolindo uh. essa, essa estrutura tradicional. Ah,
0: não, cuidado. Estão contextualizando. Essa foi a primeira notícia que saiu, saiu uma nova notícia que é, ninguém entendeu direito o que tá rolando lá. Esse, não é daí é, é. tá mudando,
1: sei lá, a, é, a forma de como é, é ensinado. É, não, é, não é exatamente isso. Porque não faz é. sentido, né? Tipo, eles tão abolindo matemática, porra, não, não pode. A primeira notícia não era, era isso. isso, eles tão ah.
0: química e não sei o que lá. Não, o que, eu já tinha lido a... o que eu tinha
2: lido era que eles estavam é, adaptando a, as, a divisão de matérias que a gente conhece pra... Para o mundo real. Então, tipo, as pessoas aprenderiam matemáticas com base em, em coisas contemporâneas envolvendo matemática.
1: Então, vamos aprender. Hoje é aula de imposto de renda, gente. Todo <risos> não, nunca. Exatamente. Fazia imposto a, gente de te, de a, renda. a gente
2: nunca teve aula de imposto de renda e eu acho é. que seria
1: Sabe por importantíssimo. Não, porque eu, é uma coisa imbecil muito de você ter aula. Você não eu tem não aula de, de imposto, não. Você, seu então, imposto é de renda. Não. Seu pai ensina você. Então, mas isso é imbecil. É não, não, não é. É, tem um programa de produção. Sim, mas por que a tem que fazer imposto de renda? Por que. Para onde vai esse dinheiro? Enfim, todos os sistemas. Eu concordo. Eu a favor eu total que, sinto que... O, o conhecimento ele é muito mais voltado para uma área acadêmica do que necessariamente se aplicado ao, ao mundo real eu eu sou o primeiro a sim Sim, é verdade. Agora o cara me falar que você tem que ter aula de imposto de renda, ah, vai tomar no seu não, cu, não, sabe? Mas não, mas é, não é uma matéria... Não é aula de, de fazer, fazer imposto de renda, é
2: aula do, do, entender do sistema a lógica. financeiro do país Ah, não, país não, isso você não vai conseguir entender. Se, você tem que
1: fazer uma faculdade de economia para você entender.
2: Mas isso é muito é mais importante, eu acho não, que mas
1: envolveria... mas eu acho que existe
0: uma versão... Ba... É, da mesma maneira como a matemática que a gente tem na escola, é a versão baby de alguma pessoa que vai fazer a faculdade de uhum. matemática, poderia ter a versão baby de Eita, que mas economia. Mas do quê?
1: Mas é que tá... É... É, seria mais valioso do é, é que A gente, tá, que obviamente matemática, pegando, a gente tá obviamente pegando, eu acho que é um, obviamente pegando um, um exemplo errado, imposto de renda. Eu acho que é um exemplo errado. É, 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 primeiro porque a gente faz uma vez por ano, tá? Então não é uma coisa que tem que sair. caralho, a gente tem que fazer todo mês imposto de renda. E aí você tem que aprender realmente no colégio. Então é um exemplo errado. Mas pegando pra exemplos mais próximos da gente, sim, faz um pouco de sentido. Mas só que tem coisas que eu fico muito, cara, não é tudo que o colégio tem que aprender, sabe? Tem coisas que você tem que aprender fora do colégio. Então não, não inventa essas merdas, sabe? Hum... <tos> <risos> é sério, tipo, tem coisa que tem que aprender longe, longe do colégio. Senão o colégio, não, o colégio é o porque... único detentor de conhecimento da sua vida inteira sem aprender Mas daí mais. a impressão não, que, eu, né?
2: que, que eu sempre tive era que tudo que eu menos precisei na minha vida eu aprendi no colégio, tudo que eu ah, mais precisei sim. aprendi no Newton. Então, no mundo foi, real. eu
1: falei, eu total concordo que boa parte do conhecimento que a gente tem no colégio não faz o menor sentido. Pra que eu aprendi binômio de Newton?
2: Eu não, eu não é, é, Aliás,
1: aprendi entre isso. aspas, eu decorei pra <risos> usar em <risos> uma prova e é, é, nunca mais usei. Sim, trouxa, não. eu não aprendi. É, viu? Então, não faz sentido. E a melhor resposta que eu recebi uma vez foi quando um dia o um imbecil aqui, não, acho que no segundo colegial, levantei a mão, professor, mas por que a gente tá aprendendo esse negócio? E a melhor resposta que eu tive foi, pro vestibular. Ah, não, mas é... Só que é, ao mesmo tempo é, é, é só é, é, desesperador,
2: tipo... Sim, não, é então quer dizer é, que é mas... só temporário, é só, serve só pra uma confirmação de que eu sou inteligente e eu mereço estar aqui. Sim. Tá, mas isso é uma grande discussão que existe, Sim, né, sim, 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 como exato, um todo,
0: exato. e as escolas... Tanto que o, o grande problema da minha escola, justamente, era a grande indecisão
1: dela entre... Vou levar pro lado...
0: Tipo, conhecimento Bático. pra vida no sentido de vamos expandir sua mente uhum. ou vamos ajudá-la a passar no vestibular. E o que eu sinto, assim, no sentido de expandir certas coisas, ela foi, teve muito sucesso, mais do que média, mas ao mesmo tempo, quando ela resolveu enveredar pra vestibular já era meio tarde demais. Porque eu lembro da minha experiência no cursinho, estou falando de algumas escolas particulares em São Paulo e tal, de outras pessoas que tinham uma, uma escola de linha meio similar, era todo mundo falando, tô aprendendo um monte de coisa pela primeira vez no vestibular. Eu tive sei lá, metade da matemática que eu tive no cursinho, eu nunca tinha visto na escola. Que não é uma matemática super básica, sabe? Então é... é um... Fala por
1: você, tá? Porque pra mim é sempre é, foi... Eu é um... cheguei no primeiro colegial, tipo, já não sei mais o que tá acontecendo aqui, sério. Mas isso, isso, isso é, é, claramente... Báscara, sim. É... Mas Báscara, porra, Báscara você aprende na... na... Eu não eu lembrava, lembro a fórmula série. de Báscara de maneira alguma, Menos é... é... B,
0: mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 ac sobre 2A, é por que, que eu que...
2: Que é por que eu teria que... Por que eu gastaria a memória do meu, do, meu, do meu cérebro guardando isso? Eu não vou... A regra de três é a única coisa que eu sei e é a, e a única coisa que funciona. É a regra de três... É, funciona é, é, e, é importante. E, e
1: qualquer, qualquer... Sim, qualquer, é, qualquer situação. Conta a matemática é bizarra. Ah, é, não sei, conhecimento é divertido. Ah, sim, sim, sem dúvida. Só que tem conhecimento que você consegue levar para o resto da sua vida e você vai aplicar. E tem conhecimento que é puramente teórico. Conhecido. Tipo, quando começou e acabou a Segunda Guerra. Exato, você hum. nunca vai usar isso, porque você nunca mais vai ter a primeira Segunda ah, Guerra Mundial. eu me sinto muito envergonhado de não ter Ah, não, sim, é maneira. que são, é, são eventos históricos. Ainda mais história para mim é uma coisa que eu sempre me envergonho muito, de não saber algumas datas de corte. Tipo, eu, eu nunca entendo porque caralho são os nossos... Algum, algum não, acho que todos os nossos feriados, eu nunca sei motivo. Eu também não. Mas, tipo, 7 de setembro, sei lá. É, Pô, 7 é, de setembro ah, já é, é o palhaçado.
2: É, Independência do Brasil?
1: Ah, viu? Nem você tem certeza. <risos> Porque, de novo, é, é um conhecimento é, importante. Vocês eu não eu, sabem eu não faço também. Ideia. Eu tô falando sério, eu não faço ideia. Eu sou um imbecil pra é, isso. É, Vai, então, você que é um inteligente. Eu não, eu, eu não sabia assim a é, é, guerra. Eu não. acho que inteligência <risos> é diferente de você decorar coisas. Isso daí isso vai ser muito vergonhoso. Assim, uhum. foda-se. É, se a gente errado. começar a entrar nessas, a gente vai só deixar o, o claro... Reclamação é da República. Uhum. uhum. <risos> Rick, vamos lá. 7
2: Sete de setembro, <risos> Data Tão Querida. Eu não tenho essa coisa. Mas tem uma música pra isso? Eu não lembro o é. Aparentemente era assim que eles, eles ensinavam, né? Na, 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 na escola da vila. Tipo, chegava um professor já, tipo, fumava uma, um beck, chegava lá, já cantando umas musiquinhas, fazendo as pessoas decorarem, <risos> tipo, gerando umas, umas coisas de. Olha 7 Sete
0: de setembro.
2: Puta, como é que era? Data Tão Querida. Você só lembra das coisas através de música? Tá muito errado isso.
0: Da, da, dia da independência dessa pátria tão querida, é isso?
1: Querido, às ah, é, vezes, não. É, uma é peça o dia muito da que... independência da pátria tão querida, tão querida é isso? Ah, essa não. Não, e essa, na boa, eu não vou nem procurar. Não, que isso aí foda.
0: minha mãe fala que cantava na época dos milicos, sabe? Quando ela, ela tinha que ir pra rua ver a passeata dos, ah, dos militares na rua. Ah, eu que fiz
2: que isso que quando é. eu era criança, uma ou outra Mas como tinha, tinha desfile meus Osasco. Desfile?
1: <risos> tinha desfile com quase... as ah, agora a, a farda do verão de 1997 é, era praticamente isso é, então tá é, mais alguma coisa então nossa a gente foi longe né eu sou
0: burro com esse episódio
1: esse episódio tá pesado não quero <continuar>, <risos> a, gente tá, não sei. a gente tá burro em conhecimentos humanos e não lembrando de nenhum hum, nome ai, de... de e ainda pedindo pra abolir nada, o sistema de, Deus, de ensino você né?
0: ouvindo isso desliga isso tá ficando mais burro com esse
1: negócio Zicana, né? Ou então a pessoa tá pegando isso e fazendo. Eu nunca vou passar vergonha que nem esses caras estão passando no podcast e tá aprendendo de coisas de fato. E o pior, a gente poderia editar? A gente não vai editar. É, não, a gente não, não faz isso. Mas assim, é muito possível que você já esteja conosco há muito tempo. Você sabe que a gente não faz esse tipo de coisa. Uhum. É... Agora eu vou falar então das minhas coisas, que são rápidas também. Primeiro é uma série que eu comecei a assistir essa semana. Chama Sleepy Hollow, tá na, no Netflix, Netflix Brasil. Cavaleiro, É de vampiro. Não, 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 Cavaleiro sem cabeça. É de lobisomem. Também não. <risos> é, cara, eu, eu tô curtindo, eu assisti acho que uns 3 ou 4 episódios até agora. Tá a temporada completa, acho que só tem uma temporada no meu é E Netflix. acaba a história. Eu não sei. É. Não tenho muito como continuar depois. É, então eu fiquei é. muito pensando nisso. Tipo, o que acontece a, 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 além do Cavaleiro Sem Parece Cabeça? Parece quando eu acompanhava
0: Prison Break na TV... É. E eles escaparam da prisão e a série não acabou. É. Eu, é, toma no não vamos mais ver Mas,
1: mas é, até onde eu já... Alguém já me falou que era pra ter terminado na primeira. Só que tava tendo muito sucesso, é. né? É. Uh, enfim, Sleep Hollow é a história de um cara que... É, é basicamente a história do Cavaleiro Sem Cabeça. É, e, e trouxeram ela pro, tem, pro, pro mundo contemporâneo. <risos> Sério? Como que funciona isso? É, então, porque assim... É, a segunda história é... O cara que matou o Cavaleiro Sem Cabeça... Que na verdade não era um Cavaleiro Sem Cabeça até ele ser morto... Era o Icabod Crane, é isso? Isso, Icabod Crane... Por que, matou... que é essa merda? Eu sei, tá Viu, viu, Mas... viu? Fala pra mim em 7 de setembro agora, filho da puta. <risos> é, Crane, ele mata o Cavaleiro Sem Cabeça... Que na verdade é a, a morte... Segundo a, o universo do, do, da série... E cortando a cabeça dele... Só que quando ele, ele corta a cabeça da morte... Ele também sofre um golpe, entre aspas, mortal da morte... Uh, e aí o que acontece é que os dois ficam ligados, a morte e caras ficam ligados na alma, sei lá. Ele não pode mais morrer? É, mais ou menos. E aí o que acontece é, uh, a mulher do Icaba Crane, ela é uma bruxa. E ela fala, ah, você morreu fudeu, morreu não, você tá Mor pra morrer. Morreu fudeu. Você tá pra morrer, vai dar merda e tal, vamos te enterrar <risos> num buraco aí com, com um encanto junto. E aí quando... o enterraram ele a, vivo? Mais ou menos, é, morimbuno. E aí, Porinho, quando você voltar, quer dizer que o Cavaleiro da, da, o Cavaleiro da Morte também voltou. Ah, aí. ele é como
0: se fosse um guardião que
1: vai Exato. despertar. É que nem os Gárgulas. Isso, isso, uhum. isso. isso. Uh, não o Gárgula... Uh, 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 Do desenho animado eu tô falando. Tá. É porque o, o Gárgula... Porque tem o Gárgula na, na, na mitologia... Eu não sei porque eu sei disso. Mas tem o Gárgula na, na mitologia Cristiano. judaica, que não é bem por aí. Ah, não, no desenho era quando o castelo tivesse acima de
0: tal altura específica, e quando o sol batesse neles, eles voltavam
1: da pedra. Eu sempre achei muito louco como a, a, no judaísmo tem gárgulas. Porque me parece uma coisa tão mais fantástica do que Mas eles não já... é do judaísmo é cristão. Não, tem também, é isso. Que eu ia dizer. É gótico. Agora, razão... Tudo bem, agora porque tem no, no judaísmo, eu não vou entender. É porque o judaísmo é só é cristão também, né? Não é muito mais romanesco que gótico. Ah, cara, é, sei lá. É, a, gente é, é agora, a gente vai ficar mais burro agora, sério. série. gente A gente vai, vai continuar confrontando. Mas, enfim. E aí, o que acontece é... O, o Cavaleiro Morte volta no, 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 nos tempos contemporâneos. E o cara volta junto. O Cabo Crane volta junto. Ele é o cara que deve impedir. É, um, exato. Ele tem um cavalo? O Cavaleiro, sim. sim é um ele anda na... Ele na, Ele não anda, tipo, por Nova York com o cavalo. Não, dele. é em Sleep Hollow. Eles continuam na mesma cidade. Só que é uhum. uma cidadezinha pequena. Só que nos tempos atuais. E uh, eu achei uma coisa interessante dessa série. É, é porque, assim... Uh, ela não se baseia em efeitos especiais ruins, que ela claramente seria ruim, porque enfim, é uma, uma série menor e tal uh, então ela, ela acaba é, se focando muito mais em contar uma história e um, um, um enredo interessante e aí acontece, eu, eu fiquei pensando cara, mas uh, não sei se tem muito mais história do que num filme, por exemplo não tem uma série, né, de história sobre, não faz muito é, sentido assim. é, é um é, livro, é... ele é um livro e é um filme e tem um filme também que é com o Johnny Depp e tal Peraí, é. Não, 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 eu, mas eu acho que a história original nem é um livro. É, é um é, conto. É uma fábula, assim, de autor. Exato, de exato. Então, em... então eu, 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 quando eu comecei a assistir, eu não sabia como que eles iam continuar, é, tirar coisas aí direito. E eles conseguiram uh, criar um universo interessante em volta disso, né, porque aí eles começam a enfiar coisas, tipo, ah, tinha muitas bruxas envolvidas no, no evento e, o cavaleiro, e pelo Cavaleiro Sem Cabeça ser é a morte, na verdade ele só era o prenúncio do fim dos dias, que ele é o primeiro cavaleiro que chega e depois vem o Guerra. Ah, ele virou um cavaleiro do Apocalipse? Sim, sim, o Guerra, o Fome... E aí, segundo eles, não vem a peste, vem o confronto. Sei lá por que eles mudaram o nome de um cavaleiro da guerra do, do fim do mundo, sabe? Mas enfim. É, é, é tudo baseado em,
2: em na mitologia cristã da coisa, né? Sim,
1: é. é. Confronto? Será que isso é uma das, das traduções válidas? Puta, eu não sei, porque tem a peste, fome, guerra e morte. E morte. Só se eles mudaram. Aliás, é, eles mudaram guerra por confronto. Eu é. não sei por quê. Mas o Peste tá lá também. Mas enfim, e aí ele é o primeiro cara que vai vir pra, pra abrir as portas pro, pro portão da, do fim do mundo, no Apocalipse. Então, é isso eles conseguem fazer com que a história tenha mais coisas pra eles enfrentarem a não, além do cavaleiro, do cavaleiro Sem Cabeça. Além disso, o Cavaleiro Sem Cabeça também é, tem uma coisa interessante, porque no, no segundo episódio... Ele, ele fica o tempo inteiro, no primeiro episódio, ele fica andando só com um machado na aí cabeça. ele aparece já. Ele assim. aparece já. Aí ele fica o tempo inteiro andando com um machado, deca, decapitando as pessoas. Aí eles falam, puta, mas... Porra, você tá no tempos modernos, sabe? Tipo, tem a polícia atrás do cara, sabe? Vai dar merda. E a... no segundo episódio ele vai lá e quebra o, o armário da polícia e pega altas metrancas. Então, caralho, sim, é. Faz ah, sentido. Ele mata... ele... Mas ele decapita as pessoas ou ele metralha só elas? Agora ele começa a metralhar também, foda-se, sabe? Tipo, pra que eu vou atrás, de... perto de você, se eu posso te matar caralho. de novo? E como que ele. Ah, ele é a morte, né? Ele leva como ele quiser. foi
2: capturado até
1: agora. Ah, porque ele, ele toma tiro, ele não cai, e não tem cabeça. Ele é imortal. É, ele é O que, que,
2: que, que vence ele? A, Provavelmente a encontrar luz, a cabeça
1: dele. A luz então, da Então, na da verdade, ele, ele tá atrás da cabeça dele porque se ele, se ele conseguir a cabeça dele, ele se torna completo novamente e, e quando isso acontecer é quando os outros cavaleiros chegam juntos. E aí, quando ele pega a cabeça, na verdade, o
0: Christopher Walken com dentes limados.
1: Parece. Não era isso? Mas quem, sim, do, sim, quem tem, que caça tem, ele? Tem
2: algum, ele tem um caçador? Ele tem então, um, um... que é o
1: Icabod Crane, que, que acordou é? junto com ele. É o é um cara que matou ele. É o cara que ah, cortou a cabeça não, dele, é, né? É. E aí uh, a história é meio que isso, é tipo, eles resolvendo tramas e mistérios pra entender como que a gente pode evitar que o fim do mundo aconteça, basicamente isso. Uh, e tá interessante, porque daí também eles, daí eles enfiaram um demônio no meio.
2: Ah, é cristão demais. Do tudo, bem, tudo bem ou tudo mal? Do, do
1: mal. mal. Um demônio no meio, que é um demônio que nem aparece, porque falam que o terror é tão forte que você não consegue enxergar ele. Então é sempre uma visão meio embaçada, mas é legal, assim. Uh, então então tá, tá sendo uma aventurazinha interessante. Uh, acho que vale a pena dar uma conferida. E outra coisa que eu quero falar é o livro que eu ganhei. A Giovana me deu um livro muito interessante que quando eu bati o olho eu falei... Eu não sei se eu vou gostar disso, mas eu comecei a deitar muito do caralho. Que chama Fama e Loucura do Neil Strauss, que ele era um jornalista do New York Times. Eu vi você botando uma foto de um pedaço? É. Uh, então, o que acontece é: esse cara, ele foi, Ele é um jornalista de celebridades, né? Mas só que não daquele tipo de jornalista de celebridades. É do a gente, ego, assim. É, né? que a gente não gosta. É aquele tipo, aquele tipo de cara que que já escreveu biografias, que fez grandes reportagens a respeito da, da, das carreiras fodidas, das pessoas de músicos, de, de modelos e por aí vai. Uh, pelo que eu entendi até agora, ele está muito mais focado em músicos do que em qualquer outra coisa. Mas é interessante. Então o que ele fez é, ele tem todo um discurso de como as revistas, jornais, eles têm interesses uh, privados por trás da informação. O que e isso ocasiona que uh, algumas das entrevistas, ou até mesmo o foco da reportagem em si, seja perdido em troca de audiência. Pode tirar se achar melhor. Exato. É... Oi Reuters uh, e aí o que acontece ele, esse cara ele, 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 o, o prefácio do livro dele é ele falando o quanto ele acha isso desleal com o leitor tal, e ele decidiu voltar nos arquivos dele, que aparentemente ele guardou os arquivos de todas as entrevistas que ele fez nos últimos 20 anos ele voltou nos arquivos dele e decidiu pegar os trechos que, ele tinha, que tinham sido cortados... Ah, pelos editores dele? Pelos editores Cara, e, e publicar isso. E você consegue ver um significado político por trás desses trechos cortados, assim? De por que, que eles não estariam então, lá, assim? Então, eu tô, eu tô, acho que, sei lá, na página 100. Eu não, não avancei muito no livro ainda. Mas... Por exemplo, a, a primeira entrevista é, e, e é interessante porque ele fica brincando com o formato, ele não simplesmente coloca a entrevista na íntegra, o trecho na íntegra ele bota uma parte, depois ele pula pra outra depois ele, ele retorna a ela eu acho que é mais pra, pra dar uma sensação o cara de como ele tá viajando pelo mundo e pelo tempo mesmo, sabe? Então a primeira entrevista que ele coloca é com é... é, como é? Julio Casablanca? O, o, o Julio Casablancas Julio Casablanca que é o vocalista dos Strokes que é a pior entrevista de todos os tempos e aí explicando como foi a pior entrevista por, por esse esse essa parte que ele retira, que é o cara chegando bêbado na entrevista, desligando o, o gravador dele, o tempo inteiro desliga e liga, desliga e liga, completamente é, é, louco e absurdado. O cara e aí tem uma hora que, ele, que eu fiquei até meio, nossa que pesado. Tem uma hora que o, o Casablanca ele tá tentando explicar o porquê que eles mudaram de produtor. Porque eles tinham, é, é, acho que era o segundo álbum deles, eles mudaram de produtor e, e, e pegaram o produtor do, do Radiohead pra fazer o, o próximo álbum. E aí ele fala, porra, eu vou falar pra vocês agora da imprensa porque que a gente mudou. E aí ele passa a entrevista inteira não falando. E o cara perguntando, mas você não queria falar sobre isso? Não, cara, porque a verdade é subjetiva nessas viagens loucas que... Ele fala que é álcool, mas claramente não é álcool essa porra, sabe? Pro cara falar um, uns absurdos desses. E aí, no final, ele não fala, não responde porque que ele queria... Que eles mudaram de verdade, de, de produtor, e beija o cara na boca. Ele levanta e começa a tentar beijar Mas a algo. partir
2: disso ele não consegue uma entrevista interessante, nem que ele tivesse fugido das perguntas originais.
1: Então, e aí o que fica é: o que, que então sobrou dessa entrevista? O que, que foi publicado? Porque se ele tirou isso, o que, que é que ficou? Isso que eu não entendi ainda, exatamente. Aí tipo, não tem, ele não mostra ali. Não, não, não mostrou o que ficou. Ele só mostra, tipo, ó, isso aqui Não dá para na internet? Ah, acho um... que se procurar assim. Mas eu não fui atrás ainda. Mas eu queria muito saber o que ficou. Porque é, nessa época ele tava escrevendo pra, pra Rolling Stone, se eu não me engano. E eu lembro de uma capa fodida da Rolling Stone com o Strokes. Casablanca. É, com o Julio Casablanca. Uh, uh, então eu não sei se é essa entrevista exatamente, eu Preciso até atrás. Mas, porra, ele tem toda uma entrevista com o Snoop Dogg. Logo depois que o Snoop Dogg saiu da, da gravadora deles que tinha, que era a gravadora na época de, de ela que lançava os grandes rappers uh, norte-americanos e o Tupac tinha acabado de morrer, tinha acabado de, ser, de ter sido morto. Então tava rolando toda aquela treta entre uh, uh, East Side, West Side uh, e aí o Snoop Dogg tava no meio dessa porra toda e ele foi o único cara que conseguiu sair da gravadora sem ser morto. E aí o cara, tipo, indo na casa do, do Tupac o tempo inteiro. Ah, não, porque daí ele fumou maconha aqui, depois ele, eu peguei... Foi é casa do Tupac ou? É, Não, do Tupac não, desculpa, do Snoop Dogg. Uh, daí ele fumou maconha comigo no carro e aí ele, ele fez com que eu fosse comprar fraldas pro filho dele, para ele. E é interessante porque ele fica dando toda uma visão, uh, que eu acho que é uma visão muito mais próxima, deixa eu ver... Muito mais próxima de um, de um capote mesmo do que... Do que a gente tá acostumado já hoje em dia uhum. a ver, né? De entrevistas. Parece que todas as entrevistas estão meio é, é, seguras, sabe? Tipo, o, o entrevistado em si não se libera pra falar nem nada. Uh, e tanto que uh, na parte de trás do livro tem várias, tem várias quotes de artistas que estão citados no livro xingando o cara porque ele publicou isso. Porque eles estão putos. Porque não era pra ele publicar isso, ele publicou. Uh, e aí entra toda a parte ética, se você pode ou não publicar, tal... Eu não consigo entender, eu não consigo formar uma opinião, porque o tempo inteiro ele tá gravando, em nenhum momento ele fala, ele mente. Tá, é, pelo menos ele, ele não fala isso no uhum. livro. No livro toda hora ele fala, tipo, eu tô gravando, ok? Eu tô record, é
0: tudo on record, né?
1: sempre. Uh, deixa eu ver se tem alguma outra... Ah, tem, uma, tem uma, uma, uma parte de uma entrevista muito foda com o Johnny Cash, uh, dele perguntando pro Johnny Cash o que ele achava da vida e da morte, quando o Johnny Cash já estava muito próximo de morrer, uh, o que ele achava da vida e da morte, que que Uh, ele falando como a uh, Folsom Prison Blues falam que é o primeiro rap gangsta que existe em uhum. verdade porque uh, shot a man Reno just to see me die uh, aliás eu cantei no ritmo errado mas enfim era isso e aí ele falando o que ele achava de rap gangsta tal, e aí o Johnny Cash ah eu não tenho problema nenhum com esses caras sabe eu entendo mas eu não sou o primeiro rap gangsta <risos> Uh, e ele falando sobre Deus, o que que, como que ele enxerga a vida dele em, retros, em, em retrospecto e tal. Cara, é, tem sido um livro muito, muito interessante, que eu não, não esperava que, fo que fosse, porque eu nunca fui um cara muito ligado a esse tipo de coisa, sabe? Entrevistas com um famosos e por aí vai, eu nunca fui assim mas é, do jeito que tá sendo abordado e com a liberdade que o cara, o cara se deu de colocar as drogas que os caras estavam usando junto, uh, o que, que o cara tava bebendo ele mesmo falando, tipo, eu tava completamente bêbado nessa entrevista com, com Casablanca, por exemplo, ele falou, eu tinha bebido pra caralho antes, e durante eu comecei a beber também porque não dava pra lidar com esse cara muito louco da minha frente não respondendo nada que eu perguntava pra ele uh, então tem, tem sido uma leitura muito interessante legal, como é o nome mesmo? chama Fama e Loucura, New Strauss quem publicou aqui? Putz, não sei. Mas tá em português. Tá em português. É, então tá. Então agora nós vamos para as perguntas que você pode enviar no... Cara, eu quase bilheteria falei overloader. É. bilheteria Mothership. Bilheteria.overloader.com.br ou então para o esc.fm bilheteria. Primeiro e-mail, assim que o Bernardo sair de perto de mim. Pronto. Olá, Overlords. Eu sou a Bárbara, tenho 19 anos, sou de São, Ber São Bernardo, terra do Lula, e faço faculdade de tecnologia em polímeros. Faço parte da caça de ouvintes exclusivos do Bilheteria, porque eu gosto de joguinhos, mas prefiro cultura em geral. Até porque eu cheguei meio atrasada para ouvir o Games on the Rocks. Praticamente comecei a acompanhar vocês na criação do Overlord. Ok, obrigado. Estou escrevendo porque sentia a urge de explicar essa coisa de lobisomens de, depois de ouvir vocês discutindo a origem ah. do episódio passado. Até porque meu pai e meu avô juram de pé junto que viram um. Eu ia é falar, achei que ela falava que os pais eram lobisomens. Né? Uhum. Podemos dizer que o mito original é grego, de onde vem a palavra licantropia. O mito é o seguinte, um rei chamado Licaão convidou Zeus e uns outros deuses para um banquete no palácio dele lá. Mas ele era um filho da puta e decidiu matar os próprios filhos para servir para os pros deuses, só para saber se eles conseguiam diferenciar a carne humana da carne animal. Acontece que sim, eles conseguem. Na primeira mordida, Zeus descobriu, descobriu a parada e amaldiçoou o rei, transformando-o em um lobo. Daí a palavra licantropo, que vem do nome do rei Licaão.
3: Hum,
1: eu, eu nunca vou entender, porque você é um deus, você pode matar o cara e se transformar em um lobo. Não é um é puta muito... lobo, do caralho. lobo ela... é do caralho. Transforma ele numa girafa. Mas se você já foi humano, imagina que merda você ser um. Imagina você ser uma girafa. O mundo não sabia que girafas existiam
0: naquela época, né? O é, verdade. é
1: verdade. <risos> Ué, ele podia ter inventado a girafa. É... Todos os outros mitos descendem desse. Todos os lobos são parecidos ou têm sintomas parecidos. Até o nosso. E aí entra a parada da raiva. Antes as, perso... Antes as pessoas que contraíram... contraíam raiva eram associadas à licantropia. O Heitor disse, que, disse essa parada do sétimo filho, depois de seis filhas mulheres, que conta no gibi do Chico Bento e é o mito mais aceito aqui no Brasil. Mas é um pouco mais complicado. Na verdade, é o sétimo filho desse sétimo filho que vira lobisomem. Okay. E chegamos à conclusão que nunca mais vão existir lobisomens hoje porque ninguém vai querer ter sete filhos. <risos> e mudando completamente de assunto, eu tenho uma perguntinha. Vocês tiveram algum livro que foi turning point na vida literária de vocês? Tipo, algo que vocês leram e souberam que a partir daquele momento aconteceu um amadurecimento literário? E os livros que pareciam foda antes, agora não pareciam tão incríveis assim? Ainda divertidos, mas não tanto. Eu pergunto isso porque aconteceu comigo quando eu li O Nome do Vento. Depois, de, depois que acabei, eu sabia que nenhuma história com um final feliz, onde tudo é lindo e, e todos ficam bem, ia funcionar comigo de novo. Porque, o fi, porque no fim não é assim que a vida real funciona funciona. Realmente espero que isso faça algum sentido pra vocês. Eu sei que ficou enorme mas eu falo demais mesmo. Beijo no coração dos meus companheiros de, de Busão e TCC PS seria uma igreja de res, res, ressurrectos Teixeira. Igreja de ressurrectos Tava falando de ressurreição. Ah sim, sim do, do Z Nation uh, Então, a pergunta, algum livro que foi Turning Point? Pra ah, gente. eu cheguei a mencionar aqui já, o Viagem ao Fim da Noite, com
0: certeza do Celine uh... Tem em português, dá pra achar é, e, com certeza, foi meio... É. Aí não dá pra voltar pra comer antes.
2: Rick? Hum, eu não, não De cabeça não me vem nada. Um, eu não sei, até porque faz tanto tempo que eu não leio romance, cara. Desde que eu me embrenhei em ler livros de não ficção, eu praticamente deixei de ler. Qual foi o seu primeiro, então,
1: pra você olhar e falar, porra, esse não fic... primeiro o quê? Não ficção, que você tipo, ah, agora eu gosto disso, quero ler isso.
2: Hum, eu gostava que de. Quem é um turning Point também, né? Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E... Putz, livros de, de linguagem uh, multimídia em geral, sabe? Uhum. Tipo, lembro que tinha o... Eu gosto muito do, do Steven Johnson, que é um cara que ele... Ele é basicamente um divulgador científico. Ele não é um cientista, mas ele explora o, o campo da ciência uhum. de, de, de diversas maneiras. Eu gosto muito de um livro dele chamado Emergência, que é sobre... Ele faz uma relação entre formigueiros, cidades e internet, se eu não me engano. Uh, e ele, ele encontra um, um, um. Padrão. Um padrão, é, exatamente. Um padrão de emergência de coisas que vêm de baixo para cima, que não, não tem uma autoridade, e sim uma, um comportamento uh, orgânico. Ah, legal. E é muito interessante. E, e a partir daí eu comecei a gostar bastante desses. Uh, Livros não ficção. É,
1: é eu, acho que, eu acho que ele foi um
2: grande turning point pra mim.
1: É, pra mim foi Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Foi um conjunto. É o um conjunto de contos do Edgar Allan Poe. Que. Quando eu li. Foi o primeiro livro que eu li com vontade sem. Ter, sem a escola ter pedido. Foi o primeiro livro que. eu nem sei porque, que eu, porque eu li esse negócio. Eu lembro que ele tava no. Eu lembro que quando eu comprei, eu tava numa livraria em Campinas. É, e ele tava na, na parte infanto-juvenil. Eu nunca entendi porquê, porque, é. porra, é assustador aquele livro. Ele não é infanto-juvenil, aquela merda.
0: Ah, mas eu entendo o motivo, assim, ah. né? eu, eu entendo, ele, 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 é, ele é associado, né, a... ele, ele funciona quando você é jovem também.
1: Enfim, depois que eu li aquilo, eu falei, ó, oh, livros não são só aquelas coisas chatas de, de colégio, e foi aí que eu comecei a ler livros diferentes, e aí acho que, sei lá, um segundo turning point foi quando eu comecei a ler Annie Rice, que daí eu falei, ah, Romances podem ter sexo no meio também, isso, isso é interessante. é sexo, né? No, eu Bastante. tô pensando nos vampiros. Bastante. Até eles nos não transam, vampiros. eles
0: no Pinto não funcionam mais.
1: Não, eles têm muitas cenas é, sexo. Ok, inclusive. então... Agora... Não literal. Tem, tem as não... cenas do Armando com o Lestat direto. Mas isso é no Vampiro Armando? Armando, isso mas não... Mas esse eu não li. Mas não. o Pinto deles não funciona mais, né? É, eu não sei como eles transam, mas eles transam
0: de alguma porque maneira. Porque eu lembro do Lestat olhando pro próprio Pinto e é irmã engraçado porque a descrição é... E aí ele olhou para o órgão, parecendo <risos> de gesso e inerte. Hum.
1: <risos>
2: Eu jamais iria gostar de vampiros. É, mas eu entendo o seu gosto por vampiros agora. E lobisomens e sacis.
1: Pois é. <risos> eu né? eu gosto muito de saci. Uh, segundo e meio. Não para, não cala a boca sobre saci um segundo. <risos> <risos> tô, tô ali do nada, hum, você vê, eu tô pondo uma perna só. Exato. Olá, sobrecarregados e convidados, se vocês estiverem aí. Tudo bem? Tô... Tudo bem, tudo bem. Ah, tá. Gostaria de pedir para ficar anônimo. Tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. E recentemente hum... comecei a estudar para o Enem. Eu já sei quem é, então. E o vestibular que estarei fazendo no próximo ano. O problema é que, é que o quanto mais eu olho para as provas dos vestibulares dos anos anteriores, mais me vem o sentimento de que, de, de que sou um merda. Sinto que eu serei incapaz de ingressar na universidade que desejo. E que não importa o quanto eu me esforce, eu não irei conseguir. Só de passar o olho nas questões eu me sinto intimidado porque eu não sei respondê-las. Às vezes eu acho que eu sou o único fracasso da família. E para piorar, não tem um dia que eu não pense em como seria minha vida se eu passasse no vestibular. Morar sozinho longe de casa, ser o assunto de um jantar de parentes ou amigos, ou, ou antigos amigos. Voltar para minha cidade natal e encontrar pessoas que eu não vejo e nem falo há 5 anos. Para poder mostrar o que aquela criança de 11 anos virou virou E quem sabe pegar uma amiga que ficou bem gata. Conhecer novas pessoas, encontrar alguém que eu goste, ter minha própria vida. Eu não sei como ele não foi até a morte é, calma, dele. Calma, calma, cara. Meu, uh, meus calma. estudos estão bem no início, mas já guardei o videogame na caixa e desinstalei o Steam e outros similares. E estudo por média de seis horas e meia em casa. Meus hobbies agora viraram assistir filmes, ler livros, algo que eu não faço muito, mas tenho tentado me esforçar. E eu vivo podcasts. O que vocês acham? Devo procurar no psicólogo? Estou me esforçando hum. pouco? Vocês têm alguma dica? Vamos lá. Primeiro, ele tá fantasiando demais. Para, Para com isso. Dá um passo para trás, velho. Porque
2: mesmo se você passar na faculdade, pode ser que
0: nada disso aconteça e você Exato. fique extremamente deprimido. E pode ser que isso aconteça e você perceber que você não queria nada disso, na é verdade? Uhum. Yeah. Tipo, não fantasia. Segundo, seis horas e meia me parece um, um, um Nossa, horário muito... adicional
2: além da escola. É muito isso? mais do que eu estudava. Cara, é, eu não estudava é. mais do que duas horas. Na, na época,
0: época do cursinho, eu estudava isso por dia, mais ou menos. Mas assim, vamos só deixar eu claro testava. qual faculdade você fez e até letras na USP
1: também. Qual né? você Enfim. fez, Henrique?
2: Eu prestei inicialmente jornalismo, mas depois eu fiz design.
1: É, aonde? É, na Embi Morumbi. É, eu fiz São Judas. Então, assim, quanto menos você estuda, você vai ver que a qualidade não, da faculdade Não, é, mas é caindo. que a letra
0: é fácil de entrar também. Na real, o lance é que eu estudei porque eu queria passar em audiovisual. Mas eu acho que seis horas e me parece de boa. Eu só entrando nesse assunto ainda, eu acho mó legal que você tá fazendo essas outras coisas que você não fazia, ler, assistir filmes e tal, mas, cara, se você soubesse controlar com parcimônia, eu não vejo problema de você jogar uma horinha de videogame pra desestressar. Sim, <risos> Ainda mais se é algo que você gosta tanto, uhum. faz total sentido. Aí voltando, você tá, falando, tá sentindo merda, você não consegue ver perspectiva. Cara, isso é uma coisa que eles repetiam toda hora no cursinho, onde eu fiz, uh, e eu creio ser verdade, é vestibular não mede a sua inteligência mede a sua capacidade em passar em vestibular. Tipo, capacidade de decorar de, coisas. É, né? é a mesma coisa quando você tira a carta de motorista e tal. Você não vai aprender a dirigir. Você vai aprender a tirar a carta de motorista e em seguida o que você vai fazer é, é esquecer aprender. tudo que te ensinaram porque não adianta porra nenhuma na é. vida real. Então... Para de se achar burro e se concentra mais que você tem uma tarefa específica a ser cumprida, que qualquer um consegue. Com certeza, algumas pessoas com mais esforço, outras pessoas com menos esforço. Algumas pessoas com certeza têm uma vantagem de cara, porque era uma família com dinheiro que botou numa escola particular, fudida, especial, desde criança. Uhum. E veio de uma família ultradisciplinada que fazia estudar. E outras pessoas que vão ter que se adaptar. Independente, você lá vi, você vai ter as suas vantagens e desvantagens, mas se concentra nisso. Tá, tipo, aprendendo a passar no vestibular. Você tá aprendendo... Imagina que, assim, você tá fazendo um grind para passar de um chefe específico. Mas não quer dizer que por você matar o chefe, você vai conseguir passar do desafio de plataforma que vem em seguida. Ok? Chama vida. <risos> é... Tô entendendo dos pontos. Ah, e outra coisa... Se você ficar pensando que você é burro e você não vai conseguir... Aí que você não vai conseguir de jeito nenhum. De jeito
1: nenhum. É, veja eu. Eu achava que eu era esperto pra caralho. E ainda mandei mal pra cacete. <risos> então imagina se, se eu seu achasse que era burro. Mas é, o lance de você achar
0: que você já perdeu antes de tentar... Vai fazer com que você seja derrotado sem nem poder dar um golpe sequer. Tipo, é, autocomiseração não leva a nada. Ninguém vai chegar perto de você sentindo pena de você. Você tem que contar com você mesmo nesse caso. Então desencana, para de pensar assim... Você é capaz, é só questão Você vai ter que se esforçar, você vai ter que se esforçar pra caralho Vai ser um saco? Vai ser um saco Mas o lance também é que em cada momento Se você estiver só pensando no quão chato é Você tá fazendo algo que não... É... Você não está fazendo o que você gostaria de estar fazendo, ou seja é pode merda. assistir um
1: programa ou jogar. Não, algo, não só pro vestibular. Vai ser
0: só uma bosta. Se concentra no fato, ah, tô aprendendo umas coisas, quem sabe dê para aplicar algo disso em outros conhecimentos, e pensa que é temporário. Uma hora vai acabar. É muito pior estar tá no emprego que você não sabe quando você vai largar, que é uma merda e tá destruindo a sua vida, mas não tem outra perspectiva, do que algo que você sabe o quê? Em dois anos você vai estar tá prestando e pode ter acabado.
1: É... Além disso, uma coisa que eu. Que... Me chama a atenção é o quanto você fica. Enquanto você tá listando as coisas que você gostaria de fazer, fantasiando sobre a sua vida, é o quanto você se. parece você se enxergar, você querer se, se enxergar pelos olhos dos outros. É, é verdade. Tipo, cara, menos. É, é, ninguém sabe quem você é de verdade, e muitas vezes nem você mesmo. Então, as pessoas. como elas vão te olhar, às vezes você vai ser um cara do caralho, as pessoas vão achar que você é um bosta, as vezes você, você pode ser um bosta, as pessoas vão achar que você é do caralho. Não entra nessa. É a pior coisa que você pode não, fazer, porque vai te fazer mal, você vai ficar pensando e vivendo a vida pelos olhos de outras pessoas é, e é, caga tudo. Porque
0: quando você descreve, sabe, o lance de ser mencionado na conversa por outras pessoas, é você tá vivendo pela glória dos outros, é. não pela sua. É. E o lance, talvez as pessoas já falem de você bem ou mal, é. e, o mais provável é que ninguém fale de você. É, é
1: uma coisa que a gente aborda bastante nesse podcast, né? A gente não é tão importante quanto a gente acha que é. Não. É, e a última pergunta que ele fala é que... Uh, devo procurar um psicólogo? Eu não sei se você deve, Nossa, eu acho mas. Que não. É, então, eu não acho que você deve, mas, não, mas se, você dizer, tá afim, tipo... é, se você tá afim, é. Se você tá e ele você tá. se tem... sentindo pressionado. É, né? você tem capacidade. Você... Capacidade não, mas você tem uh, uh, dinheiro Para poder pagar um psicólogo, tem tempo tal. Mal não vai fazer. Além disso, pelo que ele tá falando, é possível que haja
0: alguma forma de pressão familiar por trás ah. disso. Afinal, ele quer na a família. Às vezes, um psicólogo justamente consegue tirar esse peso do seu não. ombro. Porque o maior problema, isso é tudo ruído é. E Especialmente, ele tem o que? 16, 17 anos? É, por aí É a pior idade, você vai ter muito ruído na cabeça E a merda, porque além disso, cara Você, mobiar, você tá encanado com uma garota ou com um garoto Você ainda tá meio que se adaptando ao seu corpo E se sentindo nada É isso que eu ia
1: falar aqui. ainda, tipo é Isso porque você nem colocou os seus, os seus é, dramas amorosos Então, aqui tipo,
0: quanto menos ruído você tiver na cabeça E tornar mais tranquilo sua concentração no estudo, melhor Se um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, enfim O que você achar melhor Ajudar nisso, eu não vejo como vai fazer mal.
1: É. Então tá, agora perguntas no ask.fm Primeira, vocês ainda curtem as adaptações de jogos para filmes? Eu achei engraçado porque essa pergunta é parte do pressuposto que a gente curtiu em algum momento. Elas é. diminuíram, né? Largamente. Sim. As adaptações estão muito mais em celulares agora,
0: ou jogos melhores. É, que, que sim. sim.
2: Mas ah, eu não sei. Que... Qual, qual foi? Eu
1: não lembro não de jogo nem lembrar filme. qual foi a última. A
0: última filme da Homem-Aranha teve,
1: mas eu, eu nem joguei. Não, é, não, eu... é de jogo pra filme, não de filme pra jogo. Ah! De jogo pra filme. Ok, nossa, perdão, gente. Eu também não consigo, da... não consigo lembrar da última de que jogo foi pra filme? Cara, o que eu mais gosto. E nem é literal, de um jogo literal para o filme, mas assim, acho que da experiência de videogame para filme, é Scott Pilgrim. Para mim é o, é o ah, melhor é. Não, isso eu tenho que tenho certeza. Tem. Tipo, a experiência é. e a cultura é. de games Não, é, é o melhor. Eu adoro aquele filme enfim, a experiência de videogame está ali. Agora, cara, sei lá, eu gosto, eu gosto do, filme, do primeiro filme Mortal Kombat. Ah, eu também. Da hora.
0: Uh -huh. Eu gosto do primeiro Resident Evil. Primeiro é, o primeiro ah. é ok. Hum... É.
1: Eu não consigo lembrar de Nossa, nada. mas é, é que muito assim, vai ter, o, é que vai
0: ter o World of Warcraft, né? O filho do Edge uhum. tá fazendo lá.
1: E acho que ele é o primeiro em muito tempo que não acontece isso, cara. Eu não lembro. Uh... Ah, porra, Hitman. Hitman rolou. É, foi uma bosta com de... o Olifan é, né? e agora estão fazendo o clássico um é, vai, vai ter Burge, do Assassin's ou... Creed, não vai? É... Prince of Persia com o cara que você Jake paga a pau lá. Eu nem, eu nem assisti. Eu não assisto esses filmes, cara. Então, não não vai ter um ou... do Assassin's Creed? Ah, é verdade. Vai ter um do Assassin's Creed. Parece que é com o. O cara com o pau enorme com tem, tem o Fassbender. O bender
2: ah, ele tem cara de assassino. De ah. faz... um pinto.
1: Ah, ele vai, vai sair um pinto do pulso é, dele. Eu, eu não, eu... Mas é o dele mesmo. Ou ele pula com um pau nas suas costas. <risos> nenhum filme
2: conseguiu... <risos> aliás, nenhum jogo da série conseguiu provar que aquilo pode ser uma boa história. Eu não quero ver esse tipo.
3: É, não. É, é,
0: é, esse é o grande problema de jogos adaptados para filmes. É porque... Eles têm que ter uma boa história, né? Mecânicas camuflam muito com com ruim são a narrativa uhum. de quase todos esses jogos. É. E aí, quando você tá no no filminho que a narrativa to toma um plano muito maior, sim, né? Só tem
2: esse plano, é. na verdade, Não, né? tem
1: mais, né? Tipo, tem, tem outras coisas. Um filme, ele né? não
2: pode ser bom sendo só bonito, por exemplo. É, você vai, vai dormir no meio, ah, você vai achar milhões chato. de
1: pessoas que assistiram Avatar dizem o contrário. Não, mas é um
2: roteiro bom. Ah, é uma bosta. Não, não. Não é não Ele, é, é, uma ele bosta. é, exato, ele é azul, mas ele
0: é redondinho. Não, ele, ele funciona ele, muito ele, bem. Ele marca todas as caixinhas que ele tem que marcar. Não, não, de...
2: não, 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 não. Não, ele funciona bem. Mas... como o roteiro de Pocahontas funciona muito bem. Ou do
0: Dança com Lobo. É,
2: exatamente
0: samurai. Dança é, é muito, pelo menos é uma família muito, muito, muito redondinha. É, é o, é o exterior entrando no, no, no interior hum. e percebendo que ele, que na verdade Exatamente. era o, mas, mas eu acho que esse é o maior problema dessas adaptações. Mas o, o The World of uhum. Warcraft eu boto um
1: pouco mais de fé. É porque o cara, o diretor é muito bom. É bom né? e eu sinto que a produção por trás tá mais interessante e porque... A Blizzard tem uma... Eu sinto que ela tem uma liberdade a, criativa maior. É assim,
0: eu, eu acho que ela tem, um, e ela tem uma preocupação maior com narrativa. Não parece... Eu não acho que vai transcender o... O fantasia legal. Uhum. Mas o fantasia legal parece é, muito legal. Eu
1: não sei, eu não sei se... Ah, acho que não mostraram, né? Só eu assisti. Porque lá, lá teve alguns... Ah, teve meio que uma, uma, um alfa que a gente assistiu. Acho que aí, é eles coisa. não liberaram ainda. E pelo alfa, tá do caralho. Porque o que eles fizeram foi... Porque, assim, a, toda a arte, se vocês lembram, de alguma maneira, a arte de World of Warcraft, uh, ela não é uma arte realista, né? Ela tem... O, os caras têm um, um, uhum. uma mãozona, uma... Eles são, todos parecem meio anões, né? Meio bizarro, todos parecem... E os orcs também são enormes e tal. Uh, e o que eles fizeram é... os, os orcs todos são em CG então não era ninguém pintado de verde nem nada então, e, 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 e eles <risos> não, mas isso eu já esperava eu é não, mas aqui é eles eles botaram uma tecnologia muito foda na captura de movimentos do, facial, tá, sério, foi, foi absurdo o que eu vi ali de, do, era um orc é, é, presenciando o nascimento de um filho, e você fica caralho, existe Nossa, emoção nessa porra orcs transam, né, é verdade é, deve ser rough, né Uh, e apareceu acho que aparece um humano também que está com um bração enorme, então eles colocaram todo mundo com a mesma pegada do World of Warcraft, sabe, eles não estão deixando mais humanos, eu achei interessante mas o filme vai contar meio que a história do Artas ou não? Uh, pelo que eu entendi sim, pelo que eu entendi sim Acho que passa, sabe? Tipo, é in... acontece o arco. Porque esse
0: mesmo. arco. Eu, é eu é não conheço os detalhes da, do que veio depois no World of Warcraft. Tanto uhum. que eu falei, pra mim é fica muito confuso depois. É, pra mim a história tipo, é, tipo, eu, eu joguei Warcraft 3 e sua expansão e pra mim tava boa né? ali. Ah. Mas eu lembro de sentir que era um arco legal, assim, a, a queda dele pra derrotar um mal e se tornar um mal maior é, do processo. E é, né? eu acho que é
1: o melhor arco que tem possível. E é uma
0: história verdadeiro. identificável, é uma história
1: uhum. que tipo, é uma estrutura que você já sabe que funciona e então... Enfim, próxima pergunta. Quero ingressar no mundo da música eletrônica. O Rick poderia me recomendar algum artista inicialmente? Tem que to tocar Dream Pop.
0: Dream... Essa é a pegada da galera agora.
2: Os jovens estão falando só disso. Dream Pop é uma variação de rock, meu amor. <risos> é... Algum artista? Putz... Alguma banda pra ele entrar. Eu acho que o ideal seria você acompanhar o, 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 o meio, sei lá. Entra no <coughs> Resident Advisor, que é
1: Putz, um você site legal. Não tem legal. nenhuma banda que fala assim, Puta, essa banda ela é de boa, tipo, ela não é, é muito pesada, e depois o cara pode evoluir.
2: Porra, algumas sabe? Alguns Fight nomes... Alguns nomes... Nossa, tá muito nos anos, anos 2000. Mas sim, mas Começo só que, dos anos 2000, só que é o jeito cara. mais
1: fácil dele entrar, porque, tipo, são músicas é, que tem uma melodia tranquila. Kavinsky, ouve Kavinsky. Tá, é, pra, se você quiser começar por
2: produtores, uh, eu, particularmente, prefiro a cena mais europeia. Tem o... O Todd Tej, que eu achei ele muito foda. Uh, ele mistura... Tem, um, tem uma coisa meio... meio retro... aquela, aquela espl... O Kavinsky também explora bastante as coisas meio, meio sintetizadoras dos anos 80, só que ele traz isso mais pro contemporâneo. Uh, tem... Eu acho que você deveria seguir selos e não artistas específicos. Skrillex? Não, foda-se Skrillex. Você poderia seguir a Ninja Tune, uh, um selo legal. Acho que tem... Eu não lembro exatamente quem são nomes específicos de artistas, mas Ninja Tune tem Ed Banger que é francês, tem uns nomes fodas
1: ali. Eu não conheço nada eu disso nada. Eu também não Eu tava na minha cabeça Tipo, Chemical Brothers É uma boa, sabe? É Chemical Death Brothers não existe mais Daft Punk. Punk
2: não é, é Praticamente é, é, é pop É o, é o <risos> do último álbum é. Death Punk é, não, não, é Eu, eu tipo, acho ótimo Mas, mas não, não dá pra o, classificar Como é a home, música, é a home, música O, o Homework é
1: demais O Homework
2: é demais Mas é dos anos 90, meu amor Tô Ele daí, tá falando mas, de coisas atuais
1: ele não tá falando isso Ele falou que ele quer entrar no mundo Ele não falou que ele quer entrar no mundo
2: atual Ele quer entrar no mundo da música eletrônica Então eu vou apresentar Coisas contemporâneas pra ele Que tá acontecendo agora Você gosta? Do Kavinsky Gosto Que tem o álbum Outrun Que uma das
0: músicas é, é a música da abertura Do filme Drive Eu acho esse álbum Muito legal muito Sim legal. O próprio, o, Todo o álbum Drive É muito foda é. Ah, mas aí não é eletrônico, né? Não, 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 é. não Mas eu digo a, o... e, Ah, cara Ouve vai, Pega toda a trilha De Hotline Miami 1 e 2
2: Sim, Porra, sim total, É bom né? Tem alguns artistas bons ali. Uh, eu acho que tem o selo do Cold Nine também, que é um cara que faz mais o K-Garage, que é uma coisa mais dubstep, inglês, uhum. é bem foda.
0: O cara que fez a trilha sonora do Fest como é o nome dele mesmo? É
2: Destroids. É, é com D, é. Destro... Desa Disaster
0: Disasterpiece. Disasterpiece Disaster eletrônico é legal, não é? Ele é mais chip,
2: tune é uma coisa é. meio. Mas é era É eletrônico meio videogame ainda, sabe? Mas é eletrônico. Bem, é, tipo... é trilha sonora. <risos> trilha sonora eletrônica Anamanaguchi
0: Anamanaguchi é
2: videogame, é videogame. <risos> então, mas segue, segue esses esse selos segue o Affect Resident Advisor você vai, você, vai, você vai cair no mundo da música eletrônica vai ter um zilhão de referências e você vai poder identificar a partir dali o que você gosta
1: então, então, tá. ouve Dream Pop, cara Dream Pop é muito legal <risos> última pergunta vocês a, vocês ainda curtem a, a, eu, eu, eu copiei então não tem a próxima não tem a próxima pergunta o que ah, é a eu copiei coisa. a mesma pergunta das duas <risos> errei, uh, errei, quer
0: responder de novo
1: uh, sim não <risos> Então é isso, senhores, muito obrigado por mais uma bilheteria. Ah, oh, eu peço desculpa a todos pela nossa ignorância. A gente promete melhorar. A cada eu não semana. peço desculpa, eu, eu, e eu acho que a gente tem que assumir. Pior, a gente tem né, que assumir não. a
2: ignorância. A gente não. Ninguém aqui é uma enciclopédia. Não, cara. eu peço perdão pela minha existência. Eu, 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 eu não peço perdão por não saber onde é leste nem oeste. Eu me desculpo pelo ar que eu respiro. Eu sei que na minha casa o sol nasce pela, pela varanda do, do, da área de serviço.
0: Então e, lá é leste. E eu me arrependo é da sujeira que deixei em cada passo que dei. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.
0: Eu sinto muito.
3: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday Because one is the loneliest number that you'll ever do One It's the loneliest number that you'll ever know